3: le retour de Mario Dumont.
5: Et 15h lundi, émission en atmosphère estivale. Bonjour Vincent. Salut Mario. Ça va bien? Euh, oui, ça va très bien. Bon. Écoute, là, je suis reposé. Là. Comment ça? Maintenant parce que j'ai pas eu ma, ma pré-journée. C'est ma première prestation. Ah, parce que tu fais pas LCN? Ben oui, je ne fais pas LCN. C'est vrai
0: court. que les... les horaires de télévision sont ben en général les... plus courts oui, oui, que oui, les horaires
5: de radio. Exactement. Les saisons sont un petit peu plus courtes. Et donc, ben là, je n'ai fait, fait parler. même de... chose. chemise à manches courtes. Ben oui. Et que as le ben teint oui, plus foncé. Ben as oui. eu un, un beau week-end? Quand même.
0: Quand même. Tu même t'inquiétais de la météo. Puis ouais, ça a samedi, été,
5: on a euh, pu voler un petit peu de beau temps samedi. Samedi soir, il n'y a plus... Ça mais dépend, on était où pour le beau temps samedi, par contre. Oui, je pense que euh, dans l'Est du Québec, il n'y en a vraiment pas eu. Là. Puis euh... nos, nos, nos cyclistes du Grand Prix Pierre-Lavoie, hein? euh, du Grand Défi Pierre-Lavoie, pardon, ils vu ont... vu les images. Euh, tu
0: sais, quand ça tombe, mais des cordes, puis pas une belle pluie chaude là, du mois de juillet. Là. Une non, pluie où il fait 19 là, au, au lac Saint-Jean. Ça, ça va rentrer dans les eaux pas mal. Mais là, il fait beau, pis il fait beau pour un bout de temps. Oui, oui. Puis je vois les températures comme aujourd'hui, ou demain, des 24, 25 soleils. On n'a quand même pas ça souvent. Souvent, quand il se met à faire chaud, ben là, il fait à
5: Montréal 37, puis on crève de chaleur. Là, on peut pas se plaindre personne. Avant de m'en venir ici tout à l'heure, j'avais oui. une course au 10-30, ce qui fait que je suis revenu par le Pont-Champlain. Euh, c'est vraiment prêt Perceptuellement, t'arrives T'arrives sur la route, puis le nouveau pont est devant toi Il y a des blocs de béton qui sont encore là mais Si tu, si tu lâches le volant tu, Non, tu, tu traverserais tu, le pont tout, là. tout est là, là tu vois, là, la, la route est prête Il reste juste à enlever des blocs de béton Le nouveau pont, peut-être qu'il reste des petits travaux Peut-être qu'il la... ne me paraissait pas que toutes les lignes étaient peintes là, Parfaitement, mais sinon le pont est asphalté Tout est beau, tout est prêt Et c'est pour bientôt C'est pour bientôt, en fait, après Il faut dire qu'il y a eu des retards, pas pas
0: d'énorme retard. comme sur tout ce projet-là, euh, on parle de six mois de retard. Euh, nouveau pont Champlain qui va ouvrir le 24 juin prochain en direction de Montréal et le 1er juillet vers la Rive-Sud. Alors, ça va se faire en deux étapes. Euh, C'est ce qui a été annoncé aujourd'hui et confirmé par le ministre fédéral de l'Infrastructure et des Collectivités, François-Philippe Champagne. D'ailleurs, on l'aura dans l'émission un petit peu plus tard euh, ouais. euh, aujourd'hui. Alors, manquez pas ça. Euh, L'ouverture va se faire, je vous dis, en deux étapes pour faciliter l'interconnexion avec le reste du réseau routier. Et assurer de la sécurité des automobilistes. Donc, j'ai l'impression qu'on a besoin quand même de gens sur place pour s'assurer que ça se passe bien une première fois. Alors, on veut le faire d'un côté, puis de l'autre. Euh, il y aura une cérémonie euh, officielle euh, le 28 juin prochain, avec... Euh, bien, sûr qu'il y aura des politiciens, là, là, des gens qui ont participé au, euh, à ce, ce projet dans les dernières années. Et euh, on a des travailleurs qui ont participé à cet immense chantier qui était quand même... Mais pour ceux qui prennent le pont Champlain euh, de façon régulière, vous avez suivi de près... Euh, ces travaux, quand même euh, titanesques. C'était impressionnant à voir aller la construction du, du pont Samuel de Champlain.
5: Et, et, et quand même, moi, mon œil, très rapide. Là, oui, chapeau ben, aux travailleurs qui ont, euh, qui ont été sur ce chantier-là. Moi, je suis un cas intéressant parce que je passe, mettons, euh, peut-être au mois. Ce n'est pas, pas mon trajet quotidien, au mois, au deux mois. Là, tu vois le. Moi, quand tu passes tous les jours, j'ai l'impression que tu dois avoir de la misère à avoir. Mais là, quand tu passes à un, donné à un, à un intervalle plus, plus large comme ça, d'une fois à l'autre tu te dis tabarouette là il y a bien plus de faits, il y a des piliers de plus des, une, les section, grandes une section
0: complétée gigantesque installée de l'équipement d'ailleurs, euh, M. Champagne a illustré un peu l'ampleur la, de ce projet-là en disant c'est à peu près la grandeur d'une piste d'atterrissage à l'aéroport Montréal-Trudeau euh, qu'on doit faire suspendue au-dessus du fleuve là. alors c'est gigantesque euh, on parle de l'équivalent de 600 autobus scolaires mis bout à bout, ouvrage donc de 3,4 km conçu pour durer 125 ans, il faudra voir euh, the <laughs> Ça, c'est facile à dire là. là. Mmh. Ça aura l'air de quoi dans 75 ans ou dans, dans 100 ans. Mais ça devrait durer 125 ans. C'est comme ça que ça a été conçu. Mais on ne sera plus là dans 125 Pour, euh, pour, <rire> pour vérifier, <rire> pour adopter après... Ils euh, nous l'avaient promis euh, 50 millions de passagers quand même sur le pont euh, Champlain euh, par jour. Alors, c'est euh, chaque année, excuse-moi, 50 millions par ouais. jour. 50 millions par année qui passent sur le pont Champlain. Alors, un pont quand même, une infrastructure importante. 24 juin finalement, ça arrive. Et on le sait que euh, pour ceux dans l'autre partie de la ville, plus près du tunnel, euh, Mais les, les dates le gla pour les... les travaux du, euh, du tunnel Louis Paul Mais les dates sont
5: drôles quand même là. 24 ben, oui, juin, ben, 1er juillet c'est vrai, c'est les, deux, ben, fête euh, les deux fêtes la fête nationale, on peut rentrer vers Montréal puis à la fête du Canada, on peut euh, on va pouvoir ressortir par le nouveau pont Champlain et aussi c'est, je veux dire, les deux, disons, les deux paliers de gouvernement qui ont financé ce projet-là oh, ouais. voilà euh, la loi sur les signes religieux ça a été adopté euh, en fin de semaine c'est déjà contesté
0: Oui, beaucoup de choses à dire sur, euh, sur ce, ce dossier-là ça a été un week-end évidemment euh, politique d'importance, tu sais, la politique va prendre une pause pour l'été, mais ça
5: aura fini dans un grand euh, ouais. c'est un grand spectacle quand même je dis pas jusqu'à quel point les Québécois ont été attentifs à ça, là, le fin de détail de ce qui s'est brassé dans un baillon hein. non mais on voyait quand même les images font, tu, sais, tu dis, ils dorment au Parlement je comprends qu'on comprend pas
0: nécessairement tout ce qui s'est passé c'est euh, le côté quand même technique mais tu vois qu'il s'est passé quand même quelque chose. Et euh, voilà qu'à peine adoptée, cette loi sur la laïcité va être contestée. Euh, une avocate, d'ailleurs, qui a confirmé le dépôt aujourd'hui d'une requête au nom d'une étudiante en enseignement qui porte le voile, qui doit, devait finir sa formation euh, qui doit finir en 2020, euh, alors euh, ne sera pas dans la clause grand-père qui lui permettrait de porter le voile euh, durant sa carrière. Alors, euh, ce sera contesté devant les, euh, devant les tribunaux. Quel chemin aura ces, ces contestations devant les tribunaux? tribunaux, ben ça euh, écoute, c'est dur à dire pour l'instant je voyais que...
5: Et dans quel euh, délai là? Si ça devait être un jugement ultimement de la Cour suprême ça euh, peut être très long d'ailleurs C'est vraiment
0: pas exclu que ça se rende jusqu'à la Cour suprême C'était d'ailleurs l'avis euh, le, le journal a parlé avec à la fois euh, L'ex-ministre de la Justice et avocat Marc Belmard Et aussi avec Julius Gray Qui, qui euh, ont chacun leur avis un peu sur euh, Le chemin que ça pourra prendre Devant les tribunaux Marc Belmard lui rappelle que c'est la question de la clause dérogatoire là, Qui enlève euh, cette euh, ce, ce, Cette loi due, euh, De la Charte des droits et libertés euh, On la soustrait non, -ce alors. Ce
5: qu'on comprend c'est que la loi est soustraite la Charte des droits et des libertés mais ceux qui vont la contester vont la contester non pas en disant elle viole la Charte des droits et libertés parce que ça, ils ne pourraient Je pas, pas. mais ils vont dire qu'elle contrevient à la constitution canadienne il n'y a pas de clause d'un absent, on vit au Canada la constitution canadienne s'applique, quelque chose ne peut pas être anticonstitutionnel là et semble-t-il que c'est par ce chemin-là qu'ils viendraient l'attaquer. Mais...
0: D'ailleurs, euh, du côté de Julius Gray, explique que c'est un problème assez complexe et qu'on donne l'exemple d'une commission scolaire anglophone qui pourrait dire qu'eux ont certain, une certaine autonomie et qui devraient pouvoir se retirer de euh, cette, euh, cette réglementation. Euh, il y a aussi la question des Nations unies. On pourrait euh, aller contester euh, ça devant les, euh, les Nations unies, mais les décisions des Nations unies, ce n'est pas exécutoire.
5: C'est sûr que les Nations unies... Euh, ça, quand même, euh, Ça paraît mal, mais c'est pas exécutoire comme la Cour suprême du Canada, où là, c'est une décision, c'est final. Là. Exactement. Et bon, il faut dire que hier, euh, lors de, de
0: l'adoption du projet de loi, François Legault a parlé d'un moment important pour euh, le Québec, alors qu'on est arrivé avec deux amendements... Euh, peu de, 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 de dernière minute là, hier soir pour permettre d'appliquer des sanctions advenant le non-respect de cette loi-là. Donc, c'est beau d'avoir une loi, il faudrait qu'elle ait un peu, de, un, un peu de mordant. Alors, euh, ce qu'on adopte dans, ce, dans, dans, dans ces amendements adoptés hier, c'est-à-dire a été critiqué par l'opposition libérale qui disait, euh, on est arrivé dernière minute avec euh, Sous-Baillon, avec les, les, des, une police de la laïcité, euh, on n'explique que on pourra, du côté du ministre, nommer une personne qui sera en charge de vérifier l'application de la loi dans les organismes visés, et une modification qui fait qu'un employé récalcitrant s'expose à des mesures disciplinaires ou euh, toute autre mesure découlant de l'application des règles de, de sa fonction si on n'obtempère on pas. Là. Alors, il y aura des conséquences mmh. pour ceux qui
5: euh, refuseraient de retirer leur, euh, leur, leur signe religieux. Mais, tu sais... Attends, je posais la question, est-ce que les gens ont retenu en fin de semaine le détail de ça? Parce que moi, je pense que pour bien des gens, ceux qui étaient contre demeurent contre, mais la la, la masse des gens là, qui ont voté pour la CAQ, qui, qui voulaient que ça se fasse, ils vont retenir ça, ils vont retenir, bon, ben, regarde, le gouvernement avait promis, puis on comme on dit, on coche, c'est fait. C'est ça, chose promise, chose faite, puis bingo, on passe à autre chose. Je me demande juste, je reste <rire> sceptique sur le fait, regarde là, là, on est dans la semaine là, du 17 juin, euh, une semaine de la fête nationale. Ce qui n'aurait pas été plus approprié, plus normal, de siéger, de rajouter cette semaine, de siéger cette semaine, d'étudier les projets de loi lundi, mardi, mercredi, quitte à mettre le baillon jeudi, vendredi. De le faire sur semaine, plutôt que de siéger une espèce de panique, une fin de semaine. Moi, je ne sais pas. Puis ça aurait montré, euh, tu sais, tu fais une semaine avec, juste sur ces deux projets de loi-là, pas d'autre chose. À mon avis, ça aurait montré de la part du gouvernement, mais ça aurait montré une, une volonté vraiment de régler les problèmes. Mais probablement, que tout... ils se sont dit ça ne changera rien. Tu sais, tout débat que tu pourrais avoir, toute discussion, une journée de plus, deux journées de plus, les libéraux n'auraient pas voté pour. Tu sais, aurais eu le même vote, libéraux et, est, et solidaires comptent. — On comprend que
0: beaucoup de gens à la CAQ semblaient pas vouloir non plus faire plus durer longtemps. ça. — Non,
5: non, non, non. Ah. Une, une des questions qui se pose, Vincent, et c'est toujours le cas, quand une loi contestée est présentée, tu dis « OK, elle est adoptée bon, », on va avoir des contestations devant les tribunaux, c'est une chose qui arrive. Mais une autre grande question avec un projet de loi comme celui-là, c'est est-ce que les partis adverses vont s'engager à défaire ce qui a été fait? Exemple, je donne des exemples, là. Euh, les fusions municipales Les libéraux ont fait la campagne suivante sur les défusions Alors que dans d'autres cas D'autres lois, même si elles étaient contestées Exemple sur le cannabis J'ai pas l'impression qu'Andrew Scheer va s'engager à recriminaliser Alors dans ce cas-ci, est-ce que les libéraux Le parti libéral du Québec, à la prochaine élection Va s'engager à défaire Ils étaient contre, ils ont voté contre Mais est-ce qu'ils seraient prêts à rouvrir le débat Pour redonner le droit De porter des signes religieux aux personnes en autorité et euh, on, euh, notre collègue, euh, Antoine Robitaille, ce midi, a
0: posé la question à Guétin Barrette, qui est quand même une tête forte du, euh, de, de l'opposition officielle. Est-ce que les libéraux, si vous êtes élus aux prochaines élections, c'est quand même euh, dans un certain temps, mais ce sera peut-être peut le cas, est-ce que vous allez défaire ce qui a été fait? Et euh, tu vas voir que Guétin Barrette n'avait pas une réponse toute prête à, à cette question-là. Je fais entendre l'échange. Si les libéraux étaient un jour reportés au pouvoir, est-ce qu'ils toucheraient à la loi 21?
3: Après tout, il y a 80 ben des ça, Québécois euh, qui sont en faveur, répète le premier ministre.
6: Bien là, écoutez, le, 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 ça sera... D'abord, euh, euh, premièrement, les libéraux Les libéraux vont revenir au pouvoir. Euh, je le souhaite plutôt fait tard, Et ça sera au prochain chef de répondre à, à cette question-là. Là, là aujourd'hui, on est euh, dans une situation... On est le lendemain. Là. On en a eu comme une grande, un grand événement. Là, on était en lendemain de veille. Et euh, on verra bien. Aujourd'hui, on est là. là.
5: On bon, ben... <rire> bon. C'est euh... la question délicate là, Tu comprends parce que euh, Du point de vue de la politique partisane Tu vois que pour les libéraux c'est toute une différence là, De dire euh, mettons, mettons que le, 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 dans un congrès du parti libéral La question était posée l'année prochaine là. Tu comprends que sur le plancher du congrès Ça va être divisif là. Tu vas avoir les deux thèses là c'est des gens, mettons, des comtés de l'ouest de Montréal, des gens là, qui ont détesté et qui ne peuvent pas croire là, que la cac a voté un tel projet de loi puis qui vont dire « Moi, je milite au Parti libéral parce que c'est le Parti des droits et libertés. » Puis, il faut que ce soit clair là, que si nous, on est réélu on va enlever ce projet de loi de, de, de scrap. Là, tu comprends? – Oui. Mais le libéral, lui-là, de, de Rivière-du-Loup, mmh, qui va être élu aussi. Qui va être élu, là, lui, il va dire Ouais, mais là, mais dans mon comté, là, la grosse majorité est pour ça. Puis là, ben, c'est fait. Là. Je veux dire, la CAQ a ramassé un certain mérite en début de mandat. Mais là, d'ici la fin du mandat, la CAQ va faire des gaffes, va vous va gaspiller de l'argent. Tu sais, on va avoir d'autres sujets à mettre pour taper sur la CAQ. Mais on va surtout pas s'engager à rouvrir ça pour tout défaire la laïcité. Parce que là, parce que là, là on est on est mort. On se rembarque là-dedans. Puis je veux dire, le. le, le, le le militant libéral des régions francophones, là, il se dit, si nous autres, on devient le parti qui va défaire la laïcité, qui va... Non, là, on est, on est fini. Surtout
0: si ça, une grande partie de la population ne voudrait pas rouvrir ce dossier-là.
5: ça, t'aurais double, double ouais. problème. Pas de goût de rouvrir ça, puis les gens qui sont d'accord avec la laïcité. Fait que si tu dis, on va rouvrir ça pour, pour, pour défaire ça, t'es... Et là, tu vois à quel point c'est pour la partie libérale, tu vois le genre de débat déchirant
0: là Mais ça va peut-être dépendre aussi de comment ça vire, pardonne-moi l'expression là, mais dans les prochaines années, si les contestations devant les tribunaux oui. Si on a les images là de plein d'enseignants de, et d'enseignantes qu'on sort des classes puis qu'on congédie puis que ça devient le gros bordel,
5: ben là ouais. ils ont peut-être un levier Ouais, mais en tout cas, ça va, je te dis, ça va être la chose à surveiller euh, des gagnants de la loterie euh, du gros lot de 65 millions sont maintenant connus Oui, je sais pas si en voyant cette photo-là vous allez être un peu
0: jaloux de, dire de vous imaginer vous et votre famille avec euh, cet immense chèque de 65 millions de dollars le plus gros lot euh, jamais euh, tiré dans l'histoire canadienne. Alors on a vu cette euh, cette famille d'origine or, italienne de Montréal euh, qui euh, qui euh, qui ont remporté en fait Giuseppe Lol Giudice Lanteri, euh, l'homme en question qui a acheté un billet, en fait c'est grâce à un billet gratuit de l'auto québec euh, il a ajouté une participation à loto -Max qui a remporté donc finalement ce gros lot, euh, lui qui a décidé de partager cette somme-là avec des membres de sa famille, alors deux enfants d'autres membres de la famille, au total ils sont donc huit à se partager
5: ce chèque de 65 mais, euh, millions de dollars Mais selon la presse, mmh. le monsieur en question aurait gagné il y a deux ans un million un million, mi un million. Effectivement. -tu on, y
0: toucher? <rire> on dit qu'elle l'avait remporté On peut-tu un... y toucher au monsieur Juste, juste, ouais, juste, juste mettre pour, notre euh, main dessus comme, euh, Parce qu'il avait gagné à l'extra Le 20 janvier 2017 Et elle avait partagé son lot avec euh, Ses deux enfants euh, Jane et Salvatore Alors les deux à date le, leur papa est généreux euh, Ouais. Gagne 1 dire... million c'est part Gagne 65 millions c'est part là, pas on,
5: on, on retiendra quand même que Allez, ah, Les gens qui aiment les, qui aiment les belles histoires vont dire, tu vois, il a été, il a été récompensé par le ciel. Il a gagné une première fois, il a partagé, puis euh, il a été récompensé.
0: Mais ouais. Mais moi, faudrait il faudrait qu'il me donne un premier million pour tester, voir ce que je ferais. <rire> <rire> la
5: bonne chance ouais. euh, Vous dites que
0: le dépanneur qui a vendu le billet Évidemment, 10 pour, 1% Dans ce cas-là, c'est quand même 650 000
5: là, Pour ouais. un dépanneur de Villemar Il faut que tu en vendes du lait là, pour des, des bonbons pour 650 000 Pour faire un
0: beau 650 <rire> clair. C'est euh, assez intéressant Il euh, faut rappeler que la famille avait un, une chance Sur 33 millions de, euh, de gagner ce, ce, ce gros lot Et ce qu'ils veulent faire, selon ce qu'on peut comprendre euh, Là, ils
5: ont 8 millions On se des des chiffrons, là, 65 millions puis ils, ils ont 8 millions chaque Exact et là, l'objectif était de s'acheter une maison. Euh, Après moi, ils vont être corrects, ça je se Je pense qu'ils vont être corrects. Parce que là, les maisons, c'est par couple. Là, fait que là, par couple, ils ont, ils ont 16 millions. C'est vrai. Et euh, ça peut être...
0: Tu peux faire une multigénérationnelle. <rire> <rire> je pense que tu te déranges pas, là. Dans une maison à, mettons, à 30 millions, là, Non. À mon avis, euh, la belle-mère, t'en croises pas souvent. <rire>
5: Hein? Ah, ouais, c'est ça. T'es en haut, là. Ouais. Mais non, mais c'est le contraire. Si tu fais une, une, une multigénérationnelle, le but, c'est de partager des beaux moments, c'est de se croiser. oui mais c'est ça, mais des moments. Ok, tu es choisi. Ça, ouais, des beaux moments, mais pas nécessairement tout le temps. Ok. Euh, les Raptors qui ont célébré aujourd'hui, il y avait du monde. Oui, euh,
0: les images, d'aller les voir ce soir dans les bulletins de nouvelles, sont assez impressionnantes. Il y avait du monde, euh, pas à peu près, il y a toujours du monde mais à Toronto pour cette parade euh, victorieuse des Raptors de Toronto. On parle déjà de centaines de milliers de personnes, plusieurs centaines de milliers, même que avait le chiffre de 2 millions. Là. En tout cas, alors, on est peut-être au-dessus du million. On disait d'ailleurs, si jamais le chiffre de 2 millions viendrait à se confirmer. C'est quand même 5% de la population canadienne. Mais
5: beaucoup de monde, 2 millions, Deux ça, millions m... ça me paraît fou. Ça me paraît fort un peu.
0: Là, ouais. Surtout, euh, ça commence à faire du monde. Mais en tout cas, c'est vraiment des centaines de milliers de personnes qui se sont réunies. Entre autres à Nathan Square, place qui est euh, emblématique devant la mairie euh, de, de Toronto. Euh, la parade s'est achevée là en début d'après-midi. Ce matin, les joueurs sont partis du sud-ouest de Toronto. ont fait leur lente procession, évidemment, sous des acclamations pour euh, rejoindre le, le, le centre-ville. Ils sont allés euh, longer le lac Ontario. Alors, tout un show. La police de Toronto euh, bon va calculer aussi la foule. Alors, on a un, un chiffre un peu plus précis plus tard. Et le maire de Toronto qui a euh, fait une lettre proclamant le 17 juin la journée « We the North » qui est euh, le slogan de l'équipe. Alors, à Toronto, le 17 juillet, juillet juin sera marqué à jamais comme ah la oui. journée okay, oui le... de Nord. La dernière parade importante, il faut dire, à Toronto, c'était en 93 pour les Blue Jays qui avaient remporté les séries mondiales. Alors, euh, bah, félicitations. On est un peu jaloux. J'aurais aimé ça être là aujourd'hui. Ça doit être assez le fun mmh. comme journée.
5: Nous, on est euh, ici, on est sur, rue Sainte-Catherine. Oui, on serait là. Quand il va à la parade du Canadien, on va passer devant Cube. Euh... Généralement, il est l'après-midi. Maintenant, on va venir se démanteler devant nous. Là. On n'aura même pas besoin d'amener nos chaises. Ben oui, eh on va commenter ça en direct.
0: C'est-tu bientôt, ça? C'est ben, euh, à, par... à partir de 2020.
5: Ah oui? Ouais. Le plan de reconstruction? À surveiller dès 2020. Je ne le vois pas trop, le plan de ah. reconstruction, moi, pour être franc. Euh, les, euh, les, les, les avions, les A220, mais qui pour les Québécois, qui le jour où on a acheté ça, nous, comme contribuables québécois, ça s'appelait des C-Series. Là, il s'en est vendu. Oui,
0: et c'est une bonne nouvelle. Euh, la compagnie américaine Air Lease,
5: qui est une compagnie qui achète des
0: avions, mais pour les, euh, les relouer là, à d'autres compagnies qui ont un besoin pendant un certain temps. Compagnie euh, assez respectée dans le, dans le domaine, qui vient de commander 50 A220-300, qui est le gros modèle, le plus gros des deux. C'est euh, donc l'ancienne C-Series qui a été euh, acquis par euh, Airbus, des avions de 100 à 150 sièges. C'est la première fois que cette compagnie achète euh, ce modèle d'avion. Et euh, ben évidemment, Airbus, pour eux, c'est une très bonne nouvelle aujourd'hui, des appareils qui seront donc euh, construits en quasi-totalité à Mirabel. On a fait cette annonce au Salon aéronautique du Bourget. C'est le salon, l'un des plus gros salons au monde en cours présentement qui
5: ce matin. Là, ou... ah, bonne question, l'ouverture. On est en fin de semaine ou ce matin, mais qui vient de s'ouvrir. Mais, mais ça, c'est des bonnes nouvelles, de double bonnes nouvelles, parce que c'est une bonne nouvelle en termes d'emploi de, à Mirabel. Oui. Puis c'est une bonne nouvelle pour notre investissement dans la C-Series.
0: Absolument. Surtout que là, la, la, le carnet de commandes monte tranquillement. C'est encourageant. 536 maintenant à 220. 72 ont été, sont déjà en service. 45 seront livrés cette année. Donc Ceux qui sont en service, ça a l'air d'aller très bien. Absolument. Je n'ai pas vu de grandes critiques. Euh, hum. Entre autres Swiss Air, y en a, Swiss et, et d'autres. Ça me semble satisfait.
5: Il euh, y avait un rapport aujourd'hui du bureau de l'inspecteur général à Montréal, ce qu'on appelle le BIG. Euh, encore dans le dossier du déneigement, la ville qui aurait payé, payé en trop, payé pour rien dans certains cas. Dominique Cambron-Goulet, euh, journaliste au bureau d'enquête, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Parce que le, le rapport est tout
7: chaud, là. il vient tout juste d'être rendu public. Oui, ça fait quelques minutes à peine qu'on est au courant de ce rapport euh... Donc, en fait, euh, une entreprise là, de déneigement dans euh, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, euh, l'entreprise s'appelle Transport Rosemont, aurait facturé à la ville là, pour des centaines de camions qui n'étaient pas remplis de neige. Donc, il faut savoir que la ville paye les déneigeurs au mètre cube de neige ramassé, mais la ville prenait pour acquis que les camions étaient pleins au moment où ils arrivaient au dépôt à neige. Donc, il y a quelqu'un qui a signé pour des camions en disant « bon, il est plein, il est plein, il est plein ». Et euh, finalement, les camions étaient remplis à 50 ou même 10%, moins de 10 là, Dans, dans bien certains cas. cas, oui.
5: – OK. Donc, on a, la Ville a payé des
7: mètres cubes qui n'ont jamais existé de neige Exact. Bon, ce la bonne nouvelle, c'est que la Ville a arrêté de payer quand elle s'est rendu compte du stratagème. Elle a retenu les paiements. Donc, il y a la moitié de l'hiver qui n'a pas été payé. Donc, là, c'était une de mes questions. Pas, on remonte pas 3-4 ans en arrière. C'est cet hiver C'est cet hiver. Il y en a eu de la neige quand même. <rire> oui, il y en a eu. Mais c'est ça. Donc, euh, la Ville n'a pas payé tous ces chargements-là, mais il y en a quand même eu des centaines là, pour lesquelles euh, elle a payé là, puis qui n'était pas plein Est-ce
5: qu'on a une estimée de ce que ça peut représenter comme montant d'argent, ce qu'on a, qu a payé pour rien? Euh,
7: on ne sait pas exactement. Nous, on a, selon nos informations, à nous, là, ça serait des centaines de milliers de dollars, puisque un, un chargement, c'est entre 200 et 300 dollars. Là, donc, si on est à moitié plein à chaque fois, et puis on en a des centaines, là, on peut arriver dans ces eaux-là à peu près, mais évidemment, on ne sait pas exactement à quelle capacité ils étaient remplies euh, chacun. Euh, c'est quoi le,
5: le... bureau de l'inspecteur général f...
7: propose quoi comme sanction pour le... Pour donc, tout... le... Tout d'abord, ça va être une résiliation des contrats de déneigement. Cette entreprise-là, elle avait deux contrats de déneigement. Donc, elle faisait pas juste du camionnage. Elle faisait le déneigement et le camionnage. En fait, l'entreprise qui est blâmée, c'est celle qui chargeait la neige. Parce que selon le bureau de l'inspecteur général, l'entreprise qui est à blâmer, c'est pas celle qui transporte la neige parce que c'est les opérateurs de souffleuses qui arrête de remplir les camions à un moment donné et euh, ceux qui conduisent les poids lourds, eux autres, ils sont pas responsables de ça, selon le bureau de l'inspecteur général. Donc l'entreprise, euh, c'est celle qui faisait vraiment le déneigement. On demande de résilier les deux contrats qu'elle a encore en cours avec la ville. Elle en avait trois autres, mais ils viennent de se terminer. Et euh, on a aussi demandé là au conseil municipal de radier cette entreprise là pour cinq ans. Donc, elle pourra pas faire affaire avec la ville pendant cinq années.
5: Mmh. Est-ce que les, les gens à la ville ont commenté à cette heure-ci euh, la mairesse ou c'est les responsables du déneigement?
7: On n'a pas encore de commentaires là euh, des responsables de la ville étant donné que ça vient tout juste de sortir par contre, euh, l'entrepreneur lui nie complètement euh, le tout. Oh, lui a commenté? Euh, oui, lui a commenté, donc je lui ai parlé ce matin et euh, donc non seulement il commentait dans le rapport, mais je lui ai parlé euh, il nie complètement là, euh, disant que en fait c'est la... Parce au que compte... lui, lui savait, le rapport vient d'être rendu public, mais lui savait que qui était sous enquête, parce ouais. qu'on l'a rencontré plusieurs fois et il a même donné une défense d'à peu près 50 pages au bureau de l'inspecteur général pour s'expliquer. Et euh, lui, ce qu'il disait en fait, c'est que euh, ça devrait être à la ville de vérifier que les camions sont pleins ou non et de les facturer au bon euh, pourcentage où ils sont remplis, parce que le contrat le prévoit que un contremaître peut refuser un voyage s'il est trop vide. Il dit c'est à la ville de vérifier. On est euh, lui ce qui dit, c'est que les déneigeurs sont suivis à la trace pour à peu près tout ce qu'ils font par des contremains de la ville et que là, pour euh, le versement des camions, il n'y avait personne qui regardait et c'est lui qu'on blâme pour avoir envoyé des camions euh, vides. Donc, lui, évidemment, il réfute les allégations du BIG.
5: Bien, euh, à suivre. Probablement que là, lui, euh, si les accusations arrivent, il va se, se défendre. On va voir comment tout ça va être, euh, va être traité. Merci. Merci. Au revoir. Dominique Cambron Goulet, journaliste au bureau d'enquête. C'est pas pas d'hier quand même Vincent, que le déneigement pose problème. Le déneigement, déneigement puis le remorquage là. Tu sais c'est pas en même temps, c'est pas des c'est pas des dossiers on va dire, c'est pas des milliards là. mais euh, le déneigement, les trottoirs aussi, on a eu mais quand tu mets ça bout à bout, c'est des montants, tu dis, ah, les contribuables oui. se font. Se des font histoires rouler. de
0: camions vides, on a déjà vu ça à Montréal aussi. Alors il y a une, une stade, historique, exact. Ouais, des là.
5: camions vides, des camions perdus. Des camions <rire> qui, qui oubliaient de vider leur matériel. Ou qui qui passaient quelques fois ouais. au compteur. Ou qui allaient le vider. Euh, on a entendu ça aussi. Là. Ils, ils passaient. Ils, ils chargeaient. Ils déversaient rien. Oups, ils se perdaient dans, une, dans la cour de quelqu'un à 4 km du stade, le ils allaient vider les matériaux-là. Là. Ouais. Mm. <rire> On les a tous entendus. Euh, la police de Magog, là, dans les cantons de l'Est, qui a fait, bon, quoi, double arrestation? Oui, une
0: histoire, les policiers envoient toutes les couleurs, là, mais des fois, ça doit quand même leur, les surprendre euh, de, de, de temps en temps. Et à Magog, euh, samedi, c'est une histoire qu'il qu nous a raconté aujourd'hui, une femme euh, qui est arrêtée, une jeune femme, vers 23h, euh, donc samedi soir les policiers qui repèrent un véhicule qui est enlisé euh, vont voir la conductrice rapidement on voit que la, da la dame est, euh, est in in intoxiquée par l'alcool on parle d'une jeune femme de 27 ans transporte au poste de police pour euh, bon, un test de, pour les kilomètres. elle refuse alors évidemment ça va avec des accusations criminelles supplémentaires et tout, et tout le bataclan mais là elle demande, euh, appelle sa mère question que sa mère puisse aller la chercher au, au, au poste de police euh, à une heure du matin, la mère se présente au poste de police pour, arrêter, pour aller chercher sa fille qui vient d'être arrêtée pour alcool au volant. Les policiers se voient la dame de 50 ans disent, hmm. elle a l'air euh, en boisson. » lui font passer euh, le test, encore là, l'étilomètre. Elle échoue. Alors, elle est arrêtée, elle aussi, pour facultés affaiblies. Alors, les deux, la mère et la fille, en l'espace de quelques ouais. heures, enfin, en l'espace de mais deux à heures, la défense sont de la arrêtées.
5: À la défense de la mère, là... C'est que, tu sais, le scénario, là, écoute, je suis pas dans leur vie, là, mais à 90%, c'est que la mère, elle, elle était chez elle, elle avait souper, avait pris du vin, elle digestif de avait pas prévu de sortir de la maison, là.
0: Ouais. Mais tu peux lui faire prendre un taxi, tu peux
5: lui dire ouais, de passer la nuit en prison, pis d'avoir une Non, je comprends, comprends. que la, la réponse qu'elle devait donner, c'est je peux pas conduire. Oui. Mais là, dans l'énervement, là, tu sais, la Mère normale. Tu sais, la police arrive, t'as arrêté ta fille. T es, t es, t es tu te dis, ah, je, je es sur correct, es, là. t'es le... ouais, sous l'adrénaline, t'es tout énervé. Tu la, la logique pour toi-même. là, c'était la...
0: pour que les policiers le remarquent, tu sais, t'as
5: pas juste pris un verre en soupant. Non, non je comprends. Ça, j...
0: Pas. J... Surtout qu'on qu n'a pas. C'est pas on... la bonne décision, là. Puis on n'a on a pas le taux euh, non plus, le, le, le taux de l'alcool. Ça peut quand même donner une... Mais bon, un. Mais moi, mon
5: point, c'est que la mère, là. Il y a, y a une, une possibilité que la mère la soit vraiment, vraiment, vraiment bien furieuse contre sa fille. Tu es furieuse de cette de fête arrêtant en boisson là d'avoir de... Ouais. Mais furieuse de l'avoir placée dans la position où elle a été obligée de conduire alors qu'elle était tranquille à la maison, en ben, pyjama, puis ben, qu'elle avait pas prévu de conduire. Dire,
0: là, tu pointes tout le monde sauf toi là, dans ce cas-là. Là. Oui. Elle peut être fâchée, mais je veux dire, elle s'est fait arrêter toute seule comme une grande. Oui, 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 oui tout à fait. Je veux dire, il y a des. Même à Magog, je suis sûr que tu peux trouver un transport. Euh... Ou au pire, tu dis effectivement, tu as fait non. « hey, Regarde, j'ai bu, tu vas dormir euh, au poste puis on va <rire> aller te chercher demain quand je vais avoir grisés, tu vas avoir une bonne leçon. Euh, » Alors, permis de conduire de, de la mère et de la fille suspendu pour 90 jours, euh, les deux n'ont pas de, sont originaires de Montréal et n'ont pas d'antécédent judiciaire libérés sous promesse de comparaître Et là, tu, un pourra pas faire un lift à l'autre pendant la période d'interdiction de conduire. Là. Alors ça, serait peut-être un peu compliqué euh, pour... Euh, des, des, deux gros,
5: dames. des gros clients pour l'industrie du taxi de Magog. Ben,
0: J'avais euh... déjà une, une histoire dans, dans un, un, un événement. C'est quelqu'un que lui, il est dans un party sa blonde, j'ai parti où j'étais, sa blonde l'appelle, je suis en train de vomir du sang, il y a du sang partout, il faut que tu viennes me chercher. Lui il prend son char, euh, fonce, à, fonce à toute allure pour aller s'occuper de sa blonde en train de mourir, mais euh, se faire arrêter en chemin. Il a dit, il y a une urgence à la maison, puis tout ça. Les policiers se présentent. La dame est en train de vomir son vin rouge. Elle était pas du tout en, en train de... Elle vomissait du, du vin rouge. Et là, le monsieur, ben lui, euh, il voudrait se mettre, pète la balloune. Alors, il s'est fait arrêter. s'est euh, fait arrêter pour, tout de suite après le party parce qu'il est allé secourir. Lui, il est pris de panique, là, parce que sa blonde dit, j'étais en train de vomir du sang partout à la grandeur de la maison, mais elle était tout simplement en train de vomir parce qu'elle avait trop bu du vin rouge. Et... Euh, ça, ça, tu dois être un petit peu fâché par quoi? Oui, c'est le genre de circonstances.
3: Mmh. Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Jamais de
6: cassette.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Jusqu'à 17,
5: Cube Radio. Le chef parlementaire du Parti québécois et député de Matane, Matapédia, Pascal Béhubé, bonjour. Bonjour. Reposé.
8: Oui, il le fallait, mais en même temps, il fallait faire notre travail en fin de semaine. Alors, euh, c'était intense, le projet de loi 21, ce qui me concerne, mais je suis resté présent pour le projet de loi sur euh, l'immigration. Et là, on a deux lois. On aurait aimé que ça se passe différemment, sans baillon, mais en même temps, notre travail, c'est de légiférer. Alors, c'est ce qu'on a fait. Hum.
5: Je suis content de vous parler parce que vous, vous représentez un peu... Euh... C'est un entre-deux. Vous n'êtes pas dans les parties qui étaient diamétralement opposées à ces projets de loi, là, qui ne voulaient rien savoir de ces projets de loi. Vous étiez plutôt sympathique au, disons, à l'orientation générale apportée, en même temps critique de la façon dont les choses se sont produites, le baillon. Est-ce qu'il n'aurait pas été préférable de siéger cette semaine, à la limite de lundi à vendredi, qu'est à que prendre à avoir un baillon à la fin de la semaine, mercredi, jeudi, vendredi, si on voit que ça n'avance pas, que de plan planter ça dans une
8: fin de semaine, dans un week-end, qui est une chose un peu unique? Bien, tout à fait, et euh, ça permet de tester la bonne foi de tous et chacun. Moi, j'étais prêt à continuer à, à siéger, puis c'est pas pas d'hier là qu'on qu siège plus tard. Là. On s'est rendu déjà à la fête nationale dans le passé. On est payé pour ça. Alors, moi, j'étais prêt à continuer. C'est sûr que deux baillons, ça démontre d'abord une mauvaise planification parlementaire. Le projet de loi 21, si on avait commencé en février, là, on avait le temps amplement. On a commencé très tard. Donc ça, euh, leader parlementaire, pas d'étoile dans son cahier pour ça. Pour le reste, euh, ça prend une certaine sérénité, mais c'est vrai que c'était polarisé. Le Parti libéral et Québec solidaire, rien les aurait convaincus de voter pour. Je m'en suis rendu compte toute la fin de semaine, à travers toutes sortes de, de coups d'éclat. Et moi, ce que, ce que je reproche, en tout cas à Québec solidaire, c'est que la position qu'ils avaient avant la campagne électorale et pendant la campagne électorale, n'est pas la même qu'ils ont maintenant. Et Je me pose même la question, combien Québec solidaire aurait obtenu de sièges s'ils avaient eu la position qu'ils ont présentement sur la laïcité? Ben, toutes, les, question, toutes les spéculations je ouais. veulent.
5: C'est une question que j'ai déjà posée publiquement, mais je pense que, par exemple, leur siège de Montréal, là, dans l'est de Montréal, ils auraient gagné quand même. Mais dans rouyn et Miss euh, d'après moi, il y a une majorité assez claire qui appuie là, le projet de loi sur la laïcité. Donc, euh, si Québec solidaire avait annoncé sa position au moment de la campagne électorale, dans une victoire par quoi? 2-3
8: Yes, ouais. ça, ça, ça aurait pu tourner différemment. Hein? Puis en même temps, notre position, c'était la même depuis 2017. Alors, service de garde, CPE, on a toujours parlé de tout ça. Nous, on pense que la population derrière nous là-dessus, d'ailleurs, un sondage de fin du mois de mars disait 67 de la population derrière l'assujettissement des CPE, des éducatrices, éducateurs à la loi. Les écoles privées, le gouvernement ne voulait pas toucher à ça. On, est, on sait qu'on est sur du solide. La liberté de conscience est à la fois pour les, les élèves de les, des écoles publiques et des écoles privées. Ils n'ont pas voulu bouger. Et éthique et culture religieuse, là, hier, le premier ministre m'a dit qu'il allait le faire durant le mandat lorsque je lui ai posé la question en chambre. Donc, c'était nos trois demandes et euh, c'est pas parfait. Je trouve que notre offre était beaucoup plus cohérente et complète. Mais au point... loi, On a les mêmes euh, règles pour tout le monde.
5: Au point d'y revenir au point que si, mettons, si, si le Parti québécois, c'est hypothétique, mais si le Parti québécois était réélu, vous seriez prêt à rouvrir toute la discussion, repartir une discussion sur la laïcité pour additionner un groupe de plus, par exemple, les, les éducatrices, ou vous dites, euh, une fois que le dossier est fermé, on le garde fermé, parce que c'est une, de, 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 une chose de dire euh, cette semaine, si on, nous, on aurait, on aurait inclus les éducatrices en garderie, oui. ça en est une autre de dire, si on était ré, réélu, euh, en campagne électorale, on promettrait de rouvrir tout le débat.
8: Je pense que notre position va demeurer. La loi doit d'abord vivre. On va voir à l'usage comment ça, ça se passe. Et s'il y a des réseaux où euh, ça devrait être euh, balisé. En tout cas, moi, je pense que notre position va tenir jusqu'à l'élection. Service de garde, CPE, école privée, ça, ça changera pas. Les partis vont devoir s'engager pour la prochaine campagne électorale. Il y aura beaucoup de débats à faire. Je ne serai pas le, le chef du Parti québécois à ce mmh. moment-là. Mais notre position va tenir. Est-ce qu'on va découvrir, par exemple, qu'il y a des groupes qui auraient dû être encadrés il est possible. Est-ce qu'on va se rendre compte qu'il euh, y a des éléments qu'on avait négligés? C'est possible aussi. Je donne un exemple. Le gouvernement n'avait pas pensé aux directeurs d'école. J'en ai fait la proposition avant même le dépôt de la loi. Ils l'ont inclus. Finalement, il n'y a jamais eu de discussion là-dessus. Euh, ça s'est bien passé. Alors, la, la loi va évoluer. Et là, jour 1, première contestation. Et ce qui est particulier, c'est que j'ai posé la question au ministre hier exactement sur ce cas-là, évidemment sans savoir qu'elle va avoir contestation. Et euh, le ministre... Montré fermé, c'est-à-dire quelqu'un qui est engagé dans un bac en enseignement de quatre ans, parce que maintenant c'est quatre ans, primaire et secondaire. Et elle a deux ans de fait, par exemple, elle a engagé des coûts, elle a engagé du temps puis des espoirs. Est-ce qu'on pourrait faire en sorte qu'elle soit dans les droits acquis, cette personne? Le gouvernement a dit non. Mais on a posé la question hier.
5: Est-ce que vous en pensez quoi aujourd'hui de ces contestations? Est-ce qu'elles étaient prévisibles? Est-ce que vous êtes déçu de voir que 24 heures après son adoption, la loi est déjà contestée?
8: C'est un peu euh, télégraphié qu'il allait avoir des contestations. Ce qui est important pour moi, c'est qu'à partir du moment où il y a une loi qui est votée, qu'on respecte l'Assemblée nationale, la souveraineté de l'Assemblée nationale, c'est les élus qui décident. Et tous les parlementaires devront s'employer à faire respecter cette loi, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, c'est très important. Alors, pour les gens qui veulent exercer des recours, euh, c'est leur droit le plus strict. Mais nous, on va se défendre rigoureusement, nous étant l'Assemblée nationale. Quant aux politiciens euh, libéraux fédéraux que j'ai commencé à entendre aujourd'hui, que j'avais entendu, j'ai rien qu'un message pour eux, c'est « mêlez-vous de vos affaires euh, ». C'est le Québec qui décide, l'Assemblée nationale, c'est notre Parlement national. Alors, si vous voulez faire campagne là-dessus, soyez les bienvenus dans nos contrées. Mais euh, cette loi-là, nous, on a voté en faveur, elle doit être respectée, sinon quel message on envoie? Et c'est un message très sérieux que j'envoie à tous ceux aussi qui voudraient contester la loi. English School Board, par exemple, qui nous ont dit qu'ils n'étaient euh, qu pas eux, de la oui de, Eux euh, ont
5: parlé de la contester, mais ont aussi parlé de la possibilité de ne, de ne pas, sans la contester en, en bonne et due forme, là, de ne pas l'appliquer, de, de ne pas la respecter, de faire comme si la loi n'existait pas. C'est irresponsable.
8: Et là, il me semblerait qu'une conseillère, euh, commissaire scolaire là, qui a indiqué qu'elle n'allait pas le faire respecter, même appeler à la désobéissance civile, j'ai vu ça passer tout à l'heure, je vais vérifier pour être sûr. Euh, ben, la loi c'est pour tout le monde et euh, on est au québec et quel que soit l'endroit où on habite qu'on parle français anglais quelle que soit notre origine ben, la loi c'est pour tout le monde
7: mmh.
5: euh Comment, euh, en fait, le Parti québécois, avez-vous l'impression que le, la CAQ a, a réussi là où le Parti québécois a, d'une certaine façon, échoué? Bon, vous allez me dire que le Parti québécois était minoritaire à l'époque, mais avec sa, sa charte des valeurs, le Parti québécois s'était engagé dans le processus parlementaire, allait encore plus loin hein, dans le, le nombre d'individus mm -hmm. à qui on interdisait de porter des signes religieux, on allait encore plus loin. Avez-vous le sentiment que la CAQ vient de réussir là où le Parti québécois avait été euh, incapable? Et comment vous réagissez à ça, là?
8: Non, c'est pas mon avis. Si euh, le gouvernement Marois avait été majoritaire, la loi aurait été passée, puis il n'y aurait pas de loi 21, puis peut-être la CAC serait même pas au pouvoir. Alors, on peut faire ouais. des spéculations comme celle-là. Euh, on leur a adopté la charte, le projet de loi 60. C'est clair, là, mais on était minoritaire. Et il euh, y avait des concessions importantes qui étaient demandées. Bon, les libéraux, se seraient pas entendus. QS non plus. Pis la CAC aussi a de demandé des, des changements avec lesquels on n'était pas d'accord. Donc, on l'a mis au jeu. On n'a pas pu l'adopter. Entre les deux, est-ce que, par exemple, si le Parti libéral avait appliqué l'essentiel des euh, recommandations de Bouchard-Taylor, on aurait la, la loi 21? Peut-être pas. Et c'est plus là que j'ai un questionnement. Il me semble que les libéraux auraient pu offrir, même dans leur perspective à eux, service minimum, donc exactement les euh, recommandations de Bouchard-Taylor, et peut-être que la CAQ n'aurait pas déposé le projet de loi 21 ou on n'aurait pas fait un enjeu électoral avec cette force-là. S'il y a des gens qui... qui euh, doivent être blâmés, je dirais, pour leur, leur manque de sens de l'histoire, puis même, je dirais, même l'opportunité politique, même, on pourrait le poser comme ça, c'est les libéraux, qu'est-ce que ça leur a donné d'occulter cette question-là pendant des années, Ben, ils se retrouvent dans la position dans laquelle ils sont. Alors, pour ce qui est du Parti québécois, moi, je suis fier d'avoir été, en tout cas, membre de ce gouvernement qui a été le pionnier, et, et la CAQ poursuit le, le, le travail, et on l'a appuyé en ce sens, mais on est encore convaincu en 2019 que ce qu'on proposait euh, au cours des dernières heures jusqu'à l'adoption était la formule la plus cohérente puis la plus complète, et on sent que la population nous supportait. Mais on va voir à l'expérience puis à l'usage euh, comment ça va se passer pour le, la loi du gouvernement du Québec qui est la loi de tout le monde maintenant.
3: pascal méry merci beaucoup d'avoir été là.
8: Merci, au, au revoir. revoir. Yeah,
3: yeah. Le retour de Mario Dumont pour nous rejoindre en studio.
7: Studio
4: à commercial cube.radio ou texter.
3: 187, Cube Radio. 1877, 827, 2346. Le buzz de
5: Vincent de On est de retour pour le buzz de Vincent. Google qui a été attrapé la main dans le sac. Absolument. Euh, dans une histoire un peu particulière,
0: c'est que euh, le site, je sais pas si tu connais, je sais pas si tu recherches des fois sur Google ou ailleurs des paroles d'une chanson. Ouais. Ouais, ça arrive, parce que ouais. tu cherches, des fois on comprend ouais. pas On veut faire du karaoké ouais. ou autre euh, Google, maintenant, quand tu tapes Certaines chansons, les, les paroles t'apparaissent automatiquement Avant les, les résultats Oui, sais ouais, ouais, exact, j'ai vécu ça Bon, c'est une nouvelle façon de, de faire depuis quelques années Maintenant, dans le but encore là Pour Google, de garder les gens sur sa plateforme Alors t'as pas besoin d'aller sur un site tiers euh, Le problème, c'est que le, Un des sites principaux de paroles de chansons S'appelle Genius Et eux, évidemment, doivent euh, ben, écouter des chansons, les, les réécrire ou trouver les textes. Il y a une partie de travail qui se fait là. Et eux soupçonnaient depuis plusieurs années, euh, le géant Google, de leur voler leur travail.
5: Ah oui, parce que ça, il faut, faut que les, les paroles faut prennent à quelque part. Il faut qu'ils prennent à quelque part. Ben, évidemment, tu, tu peux embaucher quelqu'un pour retaper tout ça. Mais tu peux euh, juste... Toutes les chansons de l'humanité, c'est de l'ouvrage. Ben
0: absolument. <rire> Et si tu déjà sur un site internet qui le fait pour toi, pourquoi pas juste le copier-coller comment Comment savoir que tu l'as pris, les paroles, puis que c'est pas toi qui les as écrites, tu comprends? Pas toi qui... La seule façon, c'est s'il y a des
5: erreurs. C'est s'il y a des erreurs, mais ça, c'est plus facile si à... tu fais la même erreur, un mot là, qui est mal prononcé, puis tu sais, tu vas dans le plagiat, c'est là que tu te fais prendre. Là. Oui, sauf que... C'est quand tu recopies l'erreur telle qu'elle, tu dis « Ah, c'est un méchant hasard que toi, es arrivé au même... » Sauf que l'équipe de, de Genius, parce qu'ils sont genius, ils ont oh. décidé d'être encore
0: plus subtils que ça pour prendre Google... C'est qu'ils ont euh, utilisé euh, l'apostrophe. Okay? Donc, À chaque fois qu'il y avait des apostrophes dans les, les lettres, ils utilisaient soit euh, un apostrophe avec une petite courbe dedans ou euh, l'apostrophe droit. OK. okay? Et euh, ils ont utilisé ça pour faire un code morse. Alors, la, dépendamment de lequel était, quelle apostrophe on utilisait, c'était soit l'équivalent en code morse d'un bip ou l'équivalent d'un bip le, le long de long, le, et ils ont écrit avec ça. C alors, c du, écoute, c'est dur à repérer, là, euh, la différence. Puis tu dis, écoute, ils en ont mis un ou l'autre. Et ils ont utilisé euh, à chaque fois le même code qui était red-ended ou euh, pris la main dans le sac. Disons, c'est un peu une expression ouais, ouais. anglophone. La et, main et rouge, pris la, la main, main dans le sac, ouais. Exact. Et ils ont rentré ça dans les, euh, les textes. <rire> pour finalement retrouver euh, les mains le même code morse sur euh, les pages de Google euh, qui dévoilaient les paroles. Alors coincés, euh, ils se sont fait prendre, en fait, ils ont retrouvé C'est pris le main dans le sac vraiment
5: en plus avec l'expression, mais c'est...
0: Ouais, puis quand t'es le géant qui t'es c'est un peu gênant, là. Tu sais, dire, moi, je vole le plus petit... c'est
5: de, de dire que c'est un hasard, que les apostrophes sont deux sortes d'apostrophes qui apparaissent aux mêmes places dans chaque chanson... C'est quand t'es poigné, vraiment, là, les culottes baissées... Puis ils se sont jamais rendus compte chez Google que, voyons, c'est bizarre, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils jouent avec deux sortes d'apostrophes, les
0: <rire> semble que non, copier-coller, ils s'en sont pas rendus compte, que des erreurs auraient peut-être ils auraient peut-être juste corrigé les erreurs peut-être qu'il y a quelqu'un qui revise, mais pas avec les apostrophes. Mais là ils font quoi Genius avec ça? Bon, en fait... Euh, là, ça va être
5: des poursuites euh, ben,
0: c'est ça, ce que là c'est compliqué parce que euh, d'un, Google a nié euh, copier Genius, eux ce qu'ils disent c'est qu'ils utilisent des partenaires licenciés, euh, ils ont des ententes, alors que c'est peut-être d'autres, des tiers là, mais que c'est pas eux autres qui auraient fait euh, qui auraient fait ça, ils font d'ailleurs une enquête interne pour essayer de savoir qu'est-ce qui aurait bien pu se passer, et rendu là c'est intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer euh, au niveau des tribunaux parce que ultimement, est-ce que du droit d'auteur sur des paroles qui ne sont pas les tiennes, que tu as juste retranscrit? Est-ce que c'est un matériel qui, que, qui, qui ah, vaut quelque que... chose? Et là, tu l'acte de retaper quelque chose, c'est quand même... ça prend, ça prend quelqu'un pour le faire. Ouais. Alors,
5: est-ce que tu peux copier Est-ce que c'est un vol que de juste faire copier-coller sur quelque chose qui n'est pas l'original?
0: Exact. Toi, si tu écris un
5: texte que, qui, qui existe déjà puis que moi, je te le vole,
0: est-ce que c'est un vol... De ton texte. Là. Alors, c'est un peu euh, ça va être un peu spécial et voir ce que Genius va faire avec ça. Peut-être qu'à la base, c'était juste pour euh, leur faire avoir l'air fou. Leur là. faire avoir l'air fou. Euh, D'ailleurs, on sait qu'aux États-Unis, il y a des questionnements à savoir est-ce que les grands comme Google ou euh, Facebook sont rendus trop gros et on devrait. Euh, séparer ces, ces entités là en compagnies plus petites ça va peut-être euh, faire ressortir des arguments parce que eux ce qu'ils disent c'est justement que des géants ont tous les moyens maintenant pour étouffer tous les petits avec ce genre de système là ou autre qui permettent de dès que as un concurrent Mais dans un domaine tu, bon tu l'étouffes.
5: Ben, ben, quand ils l'ont repéré il devaient être morts de rire dire ben, on les a eu là red and dead red and dead en code morse en code morse dans chanson avec des apostrophes carré c'est vraiment bon.
0: C'est dur,
5: dur de se défendre. Euh, écouter de la musique euh, serait bon pour la santé, surtout pour les gens qui, qui luttent contre la maladie.
0: Oui, euh, une recherche auprès de, de 60 personnes atteintes de cancer. En fait, des femmes euh, à, qui combattent un cancer du sein. Euh, étude qui a été faite à Taïwan et qui euh, bon, en fait, arrive à la conclusion que d'écouter de la musique a un effet qui est vraiment positif euh, sur la lutte contre le cancer. En fait, au niveau de, de la douleur, euh, de la fatigue, et euh, ben, disons de l'humeur générale En enfin, fait ils ont pris les 30 Divisés en deux groupes Un qui avait un lecteur mp3 à écouter Avec euh, de la musique classique populaire Musique traditionnelle taïwanaise Ou même de la musique religieuse Puis tu peux choisir ce que tu veux euh, là-dedans Et l'autre groupe avait euh, des, Plutôt des bruits d'ambiance Alors que tu devais écouter euh, des, des sons euh, De bruits ambiants et ensuite, on leur demandait dans des questionnaires d'évaluer le niveau de douleur, le niveau de fatigue euh, et compagnie de toutes sortes de symptômes pour se rendre compte finalement que le sur 100 à peu près, il y avait une amélioration jusqu'à 10 de à peu près tous les symptômes le, reliés à euh, de, bon, de, comme la douleur ou la fatigue. Alors on parle, c'est pas miraculeux, mais c'est atteint 10 Au début, c'était 4-5 dans les premières semaines et ça monte à presque 9 après quelques mois. Alors quand même, un intérêt... Hmm. Tu sais, t'as juste à écouter de la musique, c'est pas très invasif. Euh, effet sur le système cardiovasculaire, respiratoire, musculaire, système nerveux, système métabolique, tout simplement parce que ça envoie euh, des euh, certaines ben, hormones euh, ou des, euh, en fait, des produits chimiques du cerveau, là, des endorphines, la dopamine, la sérotonine, qui stimulent de façon positive et en faisant oublier euh, le cancer un peu, où la musique peut te rappeler des souvenirs, donc te ramener à une époque où tu n'avais pas euh, le, le cancer, des moments plus urgents. Alors, ça permet d'adoucir un peu. Et quand le, disons, le, le, le corps a le goût de se battre, ben, on le sait que ça fonctionne mieux. Alors, euh, peut-être une, une, une petite posologie à avoir qui est d'écouter de, de, de la musique si, pour ceux qui ont mal, le malheur de devoir combattre un cancer. Comment les vibrations pourraient nous protéger des voleurs? Bon, l'équipe de Ericsson, je viens peut-être les cellulaires Ericsson, on n'en voit plus vraiment, là, mais ouais. euh, c'est une euh, compagnie qui vient de breveter une technologie qui aurait pour objectif, enfin fait, il y a un double objectif, c'est d'utiliser la vibration, en fait, toutes sortes de détecteurs qui permettent de savoir, admettons que Mario, tu as ton cellulaire dans la poche, là, ouais. pour deviner si c'est toi qui prends ton cellulaire ou si c'est un voleur. Et si tu as quelqu'un de mal intentionné qui veut prendre ton cellulaire, le cellulaire va entrer en mode Low Friction, qui fait que le cellulaire te glisse des mains. Voyons. Ben Alors les voleurs auraient... Il ne plus... reconnaît pas ta main il ne reconnaît pas ta main, il entre en mode où, où le ce téléphone glisse. J'ai jamais, écoute, euh, il semble qu'il y a un, une,
5: une sorte de vibration. Une
0: fréquence vibratoire qui fait que le téléphone est dur à prendre. Et ça permettrait de combattre les vols et à l'inverse, quand c'est toi, ou mettons tu es, es dans ta poche là, tu peux le sortir puis l'échapper, ben, il va entrer dans un mode vibratoire qui au contraire te donne de la grippe pour <rire> éviter que tu échappes ton téléphone.
5: Fait qu'il y a des façons de vibrer qui aident à le tenir, puis des façons de vibrer qui, euh, qui empêchent un voleur de le prendre.
0: On appelle ça la friction adaptative. Et le téléphone, avec ses différents capteurs, serait capable de changer la vibration pour soit que tu ne l'échappes pas euh, dans, ton, euh, dans ta sacoche ou par terre, et dans un autre cas, qu'il glisse des mains, Mais sauf qu'en même temps, si tu dis à un de tes amis, prends mon cellulaire, puis là, il glisse des mains, puis tu le pètes. <rire> C'est pas <rire> plus... Euh t'es pas plus avancé, mais c'est pour ça que c'est seulement au stade de brevet, là. alors peut-être qu'il voulait juste s'assurer que la technologie reste chez, chez Ericsson, mais au niveau, je trouve ça plus intéressant au niveau de, de la grippe qu'au niveau de que ça te glisse des mains. Là. Parce que moi, mon téléphone, c'est rare que quelqu'un me fasse essayer de me le voler, là. Et, euh, mais que je l'échappe, par contre, ça c'est arrivé souvent. Plus là, c'était sur le bord de l'échapper puis bouf, bouf, et là, il reste, ça reste collé, ben,
5: pourquoi pas. C'est ça, je, je, faudrait que je le vois, là. Ouais. Quel genre de vibration? Maintenant que es sur le bord de l'échapper, quel genre de vibration aide le téléphone à rester collé dans ta main? De
0: ce que je comprends, la vibration plus intense te donne de la grippe, la vibration plus lente te fait l'échapper
5: Ah ouais? Mais... Oui. Hey, là on serait du pour un moyen atelier 100 personnes 100 personnes euh, réunies ben, ouais. en ligne l'une à côté de l'autre avec des selles et des vibrations puis. Mais
0: il y a des, certaines personnes qui utilisent des jouets là, qui vibrent pour peut-être pouvoir te donner la... <rire> tu sais, il y a des intensités. Il y a peut-être une intensité qui ouais. glisse
5: ouais. des mains. et voilà. Bon. Euh, bilan 2019 de la menace nucléaire. Il y a des gens qui font ça. Qui, qui mesurent ouais. l'ensemble de la géopolitique puis des pays qui détiennent l'arme nucléaire pour savoir est-ce qu'on est... -ce qu on est d'une année à l'autre, est-ce qu'on augmente ou on diminue le risque, même si c'est toujours très faible, malgré tout, il n'y a pas de vraie menace à l'heure où on se parle. Mais... Ça peut quand même
0: fluctuer, changer, et euh, selon c'est l'Institut euh, de recherche sur la paix internationale de Stockholm, qui fait à chaque année son bilan de la situation des, de l'arsenal nucléaire mondial et des tensions, pour se rendre compte cette année que le bilan est entre les deux un peu. En fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a moins d'armes nucléaires cette année que l'an dernier, on en a 600 de moins, soit 13 865... Donc, il s'en est, est détruit. s'en euh, est C'est assez simple. C'est vraiment entre la Russie et les États-Unis. Il y a eu des traités dans les dernières années de réduction des... Euh, des, des, des et ça donne des résultats. On en détruit ça vraiment. Ça donne des résultats. On en détruit. Euh, dans les moins bonnes nouvelles, c'est qu'il y a une augmentation dans les autres pays, les non-Russie-États-Unis. On parle ici de l'Inde, euh, la Chine et le Pakistan, qui eux, à l'inverse, ça va moins vite parce qu'on parle pas de. À l'époque euh, de la guerre froide, on avait même atteint 70 000 têtes nucléaires. Là. Ça a été le, le record atteint dans le monde, c'était 70 000. Puis là, on est à 13 865. Euh, donc, les pays, peut-être. Mais 13 000, instant...
5: là, on en masse pour détruire la planète.
0: là. Ben, C'est un petit peu ça qu'on s'est rendu compte, peut-être, vu <rire> qu'on n'avait pas besoin de. D'autant, euh, le problème, c'est que les armes sont... Est-ce est que c'est un problème? Ça dépend à qui tu parles. Mais les, euh, on a moins d'armes, mais elles sont beaucoup plus sophistiquées. Donc, les nouvelles générations sont plus précises, sont capables d'atteindre de, 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 des cibles plus précises. Alors ça, c'est peut-être dans les moins bonnes nouvelles. Et il y a aussi que le risque, cette année, est évalué comme étant plus grand que l'an dernier de guerre nucléaire en raison des tensions euh, Inde-Pakistan. Donc, c'est ce secteur-là, alors qu'on s'est beaucoup inquiété de Russie États-Unis, évidemment, mais là, euh, même s'il y a certaines tensions, on ne craint pas qu'on se lance des, des bombes nucléaires de, de part et d'autre, mais au niveau de l'Inde et du Pakistan, c'est dans les pays nucléaires où il y a le plus grand risque, selon ces experts-là, qui est un conflit traditionnel qui escalade en conflit nucléaire et que, euh, on devrait y réfléchir. Entre autres, Ban Ki-moon a réagi l'ancien euh, bon, chef de l'ONU qui a dit euh, on a fait on a fait des progrès de géants dans les dernières années, dans les dernières décennies. Justement, tu vois, on a passé de 70 000 à 13 000, mais on ne devrait pas effacer ça dans les prochaines années, entre autres parce que les traités vont se terminer en 2021. Alors, il euh, y a du travail à faire. Alors, les tensions sont en hausse, mais on a moins d'armes. Alors,
5: euh, je ne sais pas si ça vous aide à mieux dormir ou pas, là. mais on en est là aujourd'hui. Oui, mais en fait, euh, depuis déjà quelques années, quelques décennies, la planète vit avec la capacité de s'autodétruire. C'est quand même une première dans l'histoire de l'humanité. là. Oui. Je veux dire, euh, au millénaire précédent, là, dire, tu pouvais détruire le village voisin, mettre le feu, tu vois, tu pourrais... mais tu détruisais à chaque fois une parcelle de la planète. là. Mettons, des barbares mettaient le feu, je sais pas, à l'époque des Huns hein, ou de toutes les barbares de, 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 du Moyen Âge... Mais tu sais, si quelqu'un, mettons, un leader fou avait dit, je veux détruire la planète, t'as pas les moyens. Là. À H, là. À c'est un peu long, là. À coup de javelot, là. <rire> à détruire mais... la planète au complet à H, tu mal dire, tu as mal, au, tu as mal aux épaules. Là. Faut dire aussi qu'il n'y a pas eu de conflit entre, mettons,
0: armée réelle entre des puissances nucléaires depuis que ça existe. Non. Donc,
5: euh, ça a peut-être été finalement un signe de paix. Ouais. un peu mal tourné, mais... Mais la planète vit avec, dans des entrepôts, ce qu'il faudrait pour la détruire. Oui. Quand même. Peut-être que ça nous empêchait d'une véritable guerre contre la Russie à l'époque
0: de la guerre froide, parce qu'on avait trop la chienne d'un ben ouais. côté et, comme de l'autre. Avec raison.
3: Le retour de Mario Dumont.
4: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
3: 187 Cube Radio.
4: 1877 827 2346.
3: Alors, Vincent,
5: euh, dans les nouvelles aujourd'hui, des investissements qu'on qu décrit comme sans précédent dans le monde québécois de l'éducation.
0: Oui, un investissement euh, important dans, euh, fait de 1,7 milliard de dollars annoncé aujourd'hui par le ministre de l'Éducation, Jean-François Robert. 1,7 milliard, donc, pour 128 nouveaux projets, dont la construction de 51 nouvelles écoles. Euh, ce que dit le ministre, c'est qu'on doit récupérer sur euh, les dernières années où les gouvernements n'ont pas investi assez euh, en éducation,
5: selon lui. Je vais entendre, d'ailleurs, un, ouais, un quand, extrait de quand, quand cette... On dit, quand on dit nouvelles écoles, ça veut dire que des écoles qui étaient tellement vétustes qu'on rénove plus. Là.
0: Absolument. C'est arrivé, on en a vu à, à Montréal, là, dans mon secteur, ouais, où je ouais, suis, ouais. ça a été le cas. Faire entendre ouais, un extrait on... du ministre.
1: Les précédents gouvernements n'ont pas investi suffisamment à la hauteur des besoins pendant plusieurs années pour répondre aux demandes. On faisait l'analyse des demandes au ministère. On voyait plusieurs demandes d'agrandissement ou de construction qui étaient en fonction du nombre d'élèves, mais néanmoins, on les refusait parce que les budgets n'étaient pas à la hauteur. Donc, il y a eu des crises de locaux, des crises qu'on est obligé de gérer de façon parfois euh, désagréable, avec des solutions temporaires.
0: Des écoles euh, bon, qualifiées de bondées, euh, des locaux d'anglais, de musique, la bibliothèque qui devait être utilisée comme salle de classe dans certains cas. Euh, le ministre qui explique que c'est du jamais vu, selon lui, ces investissements en engagement supérieur en une seule année aux engagements combinés des trois dernières
5: années euh, du précédent on, gouvernement. On ne veut quand même pas taire que c'est parce qu'il y a de l'argent dans un coffre. Absolument. Je veux dire, est-ce que si le gouvernement, si la, la CAQ avait pris un budget du Québec à 4 milliards dans le trou? Est-ce qu'ils sont obligés de faire comme les autres, puis de, 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 de reporter, puis de faire les projets? Les... Parce que c'est ça, quand t'as pas d'argent, tu fais juste, juste juste éteindre des feux. Là. Quand le toit coule, tu le répares. Tu fais juste des projets qui sont obligatoires, qui peuvent pas être reportés. Mais tu ne construis pas de nouvelles non, non, écoles non, 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 non. Alors que mode que croissance. Là, alors que là, ils se lancent. Tant mieux. Tant mieux, mais c'est une bonne priorité, mais c'est une bonne priorité plus facile à réaliser. Quand l'argent est là C'est sûr qu'on attaquait le précédent gouvernement Mais on est ouais. quand même content de prendre l'argent De prendre l'argent de l'ancien gouvernement euh, donc, euh, c'est euh, en deux phases, euh, à quelques jours d'intervalle, que va s'ouvrir le nouveau pont Champlain. Oui, sûrement des gens qui attendent cette journée
7: euh,
0: depuis très longtemps, 24 juin prochain, ouverture du pont Samuel de Champlain en, euh, en, fait, en direction de Montréal. Il faudra attendre un petit peu plus pour l'ouverture vers la rive sud, soit le 1er juillet. Alors, c'est pas très long, les deux congés, euh, en fait, les, 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 les deux fêtes respectives au provincial et au fédéral. Euh, tout ça pour, dans un but de sécurité, entre autres. Donc, faciliter les interconnexions. C'est quand même une première. Alors, on va faire ça euh, en deux phases pour s'assurer que tout se passe bien. Et le 28 juin, euh, inauguration officielle avec euh, dignitaires et des travailleurs qui auront participé à la construction de quand même une œuvre assez impressionnante.
5: Et on va en discuter tout de suite avec euh, le ministre responsable de l'infrastructure euh, au fédéral, François-Philippe Champagne. Bonjour.
6: Bonjour M. Dumont, plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Oui,
5: est-ce que c'est un hasard, là, les deux de les, la fête nationale au Québec le 24 juin, <rire> la fête <rire> du Canada le premier Oui, c'est un hasard?
6: <rire> Je peux vous le garantir. Si j'étais si j'étais capable de faire coïncider des dates comme ça dans les 700 projets qu'on gère. Euh, je pense que vous ne croiriez pas non c'est un heureux hasard c'est-à-dire que l'échéancier des travaux votre collègue l'a bien expliqué le 24 à 5 heures du matin on est capable de faire ça en direction nord, c'est-à-dire de, de brassard vers Montréal, qui est le tronçon important ensuite le 28, ben, c'est le vendredi donc on va faire l'ouverture euh, la cérémonie officielle d'ouverture le 28 et ensuite de ça on dit ben, que le, le 1er juillet, ça les services les corps policiers vont décider exactement à quelle heure ça va ouvrir le matin parce que comme on le dit, vous le disiez si bien, c'est qu'en matière de sécurité, on n'ouvre pas un pont la nuit. Surtout pas quand on a un pont comme le nôtre qui est grand comme une piste d'atterrissage de l'aéroport Trudeau. Ah, vous comprendrez qu'il faut, il faut se laisser le, le temps du jour pour faire ça. Puis si un week-end, vous savez, on a les feux d'artifice, euh, le pont Jacques-Cartier sera fermé, une partie du pont nous remercie. Donc, on nous a demandé d'attendre quelques heures là, pour ouvrir. Donc, à partir du 1er juillet, les deux tronçons seront ouverts, les gens pourront circuler librement.
5: Quel bilan vous faites de ce chantier-là? Un chantier gigantesque. Euh, bon, on avait espéré pouvoir l'ouvrir pour la fin de l'année 2018. Il a fallu reporter de quelques mois. Euh, euh, Commencé sous un gouvernement, euh, il y a eu changement de gouvernement, fini sous un autre gouvernement. Mais si on faisait le bilan du, du chantier, du, du point de vue du gouvernement dans son dans ensemble, vous diriez quoi?
6: Ben moi, ma première priorité, ça a toujours été la santé, et sécurité des travailleurs. Hein? On sait qu'on est à peu près 1600 travailleurs, travailleuses en, en période de pointe. Donc, oui, je les ai appelés les héros de ce grand chantier-là. Il faut penser qu'il y a eu 8 500 000 heures de travailler. On a réalisé un des plus grands chantiers d'infrastructures, pas au Québec, pas au Canada, mais en Amérique du Nord. On l'a fait en environ quatre ans. On s'est donné une infrastructure qui va être là pendant 125 ans, qui respecte le paysage de Montréal, qui va être emblématique. Et finalement, dans l'échéancier, je pense que quand on est obligé de reporter certains travaux en décembre, les gens ont bien compris qu'on ne peut pas imperméabiliser une structure ou faire l'asphaltage en hiver pour ne pas compromettre la durabilité à long terme. Moi, je, je lève mon chapeau à ceux qui ont travaillé 24 heures sur 24, beau temps, mauvais temps, 6 euh, jours par semaine. C'est les héros de cette grande œuvre-là, d'un ouvrage qui va être emblématique pour la métropole pendant des décennies. Hmm.
5: Euh, un ouvrage, on dit, bon, pour 125 ans. On est sûr qu'on a un ouvrage de meilleure qualité parce que le pont précédent, ça, ça devait être un bon pont aussi. Puis finalement, il n'y a pas duré... C est, c est, au bout de 50 ans, on commençait à avoir des problèmes majeurs. Puis là, on, on a réalisé que les promesses qui avaient été faites à l'époque n'étaient pas bonnes. Vous, vous êtes confiant que là, on a une infrastructure qui est bonne pour plus d'un siècle?
6: Ben, je vous dirais avec le consortium. Le, le contrat qu'on a émis, c'était justement pour une œuvre qui sera avec nous pour les 125 prochaines années. Vous savez, dans l'ancien pont, c'est pour ça que quand on est arrivé à l'hiver, vous vous rappellerez peut-être, j'ai dit, il n'y a aucune décision qu'on va prendre qui pourrait compromettre la durabilité à long terme de l'œuvre. Alors, ça respecte évidemment le cahier des charges qu'on avait mentionné. Vous savez, dans l'ancien pont, il y a eu une erreur de conception parce que le sol de déglachage a eu un impact sur le type de béton qui avait été employé, qui fait que cette structure-là, malheureusement, devra, comme vous le savez, la déconstruire à un coût de 400 millions sur les deux, trois prochaines années. Euh, mais celui-là, écoutez, on, on, l'engagement que les, les experts, on a les meilleurs experts au monde euh, qui ont travaillé sur ce pont-là, euh, le cahier des charges prévoit 125 ans, toutes les indications qu'on a, c'est que les nouvelles technologies vont nous permettre d'atteindre ça, et on aura livré pour les gens de Montréal ben, un pont sans payage, euh, emblématique, qui euh, va nous permettre, vous savez, c'est le pont de Ando au Canada, moi je pense souvent de ce qu'on fait au Québec, puis j'en suis fier, tu sais, on parle de 50 millions d'usagers par année, 20 milliards de commerce. le pont le plus achalandé au Canada et un des plus achalandés en Amérique du Nord. Alors, on a mis toutes les technologies au niveau des capteurs pour bien comprendre comment ce pont-là va réagir. Vous avez peut-être vu aussi, au niveau sismique, c'est un pont qui peut, qui serait capable de soutenir des, des secousses sismiques sans précédent. Donc, on a mis le paquet pour donner aux Montréalais et aux Montréalaises, je pense, à une infrastructure qui sera là certainement pour les 100 prochaines, 125 prochaines années.
5: Est-ce qu'on a déjà décidé qui va être le premier à passer dessus? Euh,
6: ben, écoutez, je vais être dans la première voiture, à moins que vous veniez avec moi. On pourrait mettre <rire> nos deux noms. Mais, mais certainement, je serai dans la première voiture le, le 24 au matin. Je vais
5: faire une confidence. Là, le 24 au matin, je vais être dans une chaloupe, puis pas loin de votre comté. C'est <rire> ah, moi ben, qui vais être dans votre <rire> région.
6: <rire> ben, écoutez, vous, vous allez être en chaloupe. Moi, je vais être en véhicule hybride au moins. Sur, sur le port Champlain, pour euh, m'assurer moi-même euh, que tout aille bien, je voulais vraiment être là pour euh, m'assurer que tout soit là, mais effectivement, ça, ça va être un moment historique pour les Montréalais Montréalaises, je suis sûr que vous, vous allez avoir autant de plaisir en chaloupe dans mon grand comté.
5: Il se pourrait avoir de la truite dans le nord de la Mauricie, là?
6: Ah, il y en a, puis si bon. vous n'en avez pas appelé
5: moi, on va en faire venir. <rire> Salut, merci d'avoir été là. C'est un plaisir, ça, Monsieur Dumont. François Philippe Champagne, le, le ministre de l'Infrastructure. La truite
0: puis de la mouche aussi. Je pense que c'est une bonne année en termes de mouche. Je pense qu'il avoir des moustiques, toi? À date... Euh,
5: pas, je sais pas. À date, je pense que c'est une moi, bonne an... année. D'après moi, dans le nord de la Mauricie, il n'y aura pas de moustiques. <rire> Ben en juillet, il y a un bout, là, mais je pense que juin, on est... Euh... C'est pas une bonne place, ça, pour arriver <rire> avec ton petit shampoing parfumé au maximum. Là. <rire> non, ton petit herbal essence, <rire> C'est moins... Euh... Ouais. C'est mieux de sentir le... Là... Fini pas ta phrase. C'est ça. <rire> on a compris. Euh, bon, dans les nouvelles, là, il y a le, le défilé des, des Raptors. Écoutez, on, on, a, on en a parlé tout à l'heure. On a parlé de l'immense, gigantesque, incroyable foule, mais là, il y a une ombre au tableau.
0: Oui, dans les dernières minutes, euh, moment de, de panique au Nathan Phillips Square, là où s'étaient réunis des milliers, voire des centaines de milliers de personnes euh, pour euh, cette parade de la victoire des Raptors de Toronto. Il y a eu une fusillade. En fait, je, je vous rassure, bien, on parle quand même d'une femme euh, atteinte par balle donc, dans cet événement. La police de Toronto a confirmé euh, l'événement dans les dernières minutes, parlant donc d'une femme euh, atteinte par balle dont on ignore pour l'instant l'état de santé, euh, des gens qui couraient pour euh, bon, vu, évacuer le secteur, la police qui est sur place. Euh, on voyait d'ailleurs bon, plusieurs images. Ça pourrait pas été une vague là, de panique, mais plus dans certains coins, les gens près de l'événement euh, ont couru. Alors, ça fait toujours euh, bon, un peu euh, euh, un, un, un effet d'entraînement. Alors, il faudra voir ce qui, ce qui s'est passé. Alors que, il y a quelques jours, lors des festivités de la victoire euh, des Raptors, en fin de nuit, là, vers 4 heures du matin, euh, on on a vu une autre fusillade. Dans ce cas-là aussi, ça a créé une certaine panique. Un homme qui a été transporté à l'hôpital souffrant de blessures. Une arrestation dans ce cas-là. Euh, enquête qui est toujours en cours à savoir pourquoi, bon, euh, pourquoi ça s'est passé. Alors, on ne parle pas d'un événement de grande ampleur. Mais tu voyais, on voit les images là, donc des zones évacuées. Et c'est quand, euh, quand même... Ça même. un avoir, petit peu la fête, Ça, ça semble
5: pas avoir mis fin à toute la fête. Là. Non, en fait, ça a arrêté euh,
0: parce qu'il y a sur scène... Euh, bon une, une présentation, là. on a vu le maire euh, tantôt se présenter ou d'autres, les joueurs évidemment, et on a arrêté pendant quelques minutes pour s'assurer que tout se passe bien de ce, de, selon ce que je peux comprendre, on a arrêté quelques instants puis le spectacle a repris mais euh, je voyais des gens de Toronto qui sont un peu exaspérés là, que, on veut juste fêter pour que ce soit plaisant ouais. et là dans les deux cas il y a eu un événement un peu, euh, un peu paniquant pour certaines personnes alors en espérant, en espérant que le reste de la journée se passe pour le
5: mieux alors, euh, c'est euh, un sujet qui est revenu à répétition dans l'actualité. On n'imagine pas comment ce gars-là doit être tanné, mais la groupie de Kevin Parent. Oui, euh, qui a été euh, reconnue coupable euh, de l'avoir
0: harcelé, cette groupie de 54 ans, René Toupin, qui est rendu avec euh, tout un dossier. Là. Elle, qui est déjà... Été, Ça n'a pas de bon sens. Bon, euh, qui est allé entre autres, s'asseoir sur le lit euh, de Kevin Parent pendant qu'il dormait, retrouver coupable de harcèlement criminel. En fait, euh, on, on doit juger pour harcèlement criminel. Ce qu'on juge, c'est que, vu qu'elle savait que sa présence faisait peur à Kevin Parent, en raison de précédents dossiers... Euh en continuant de vouloir l'importuner puis de le, de le rencontrer, ça constitue du harcèlement euh, criminel. Alors vu qu'elle savait que c'était dérangeant pour Kevin Parent, bien, le fait qu'elle tente encore de le voir s'est jugé comme étant du harcèlement criminel selon la juge Guylaine Tremblay euh, ce matin à Trois-Rivières. Des événements entre 2015 et 2017, il faut dire qu'elle euh, avait fait précédemment de la prison pour entrer par effraction chez Kevin Parent et après ça, elle est retournée chez Kevin Parent, la fois la plus troublante là, où elle s'est assise au bout de son lit puis lui parlait doucement au milieu de la nuit. Je veux dire, c'était à glacer le sang, on s'entend. Euh, et elle avait été condamnée à trois mois de prison. Elle a, donc, elle avait récidivé. Ensuite, elle s'était euh, présentée dans sa loge pendant un spectacle. Elle s'assoyait devant là, euh, première rangée pendant des spectacles. Elle avait, elle, lorsqu'elle était entrée par effraction, été reconnue non, criminelle, non criminellement responsable pour ces événements, mais là, cette fois, elle est vraiment reconnue coupable d'harcèlement criminel. Alors, assurément, euh, rassurant pour Kevin Parent, mais quand même
5: pas drôle d'avoir une personne <rire> comme ça sur ton je dos. là. Toi. Toujours à devoir vérifier. Là. Non, mais elle, cette personne-là, là-dessus, tu C'est -ce? ça, je me demande, as-tu de une famille? as tu des gens autour d'elle qui peuvent lui dire, trouve-toi des loisirs, une vie... Euh... Tiens-toi avec des gens qui sont peut-être pas célèbres, mais qui veulent ta présence, là? non? Ils sont peut-être pas nombreux, là. Ouais. Parce que euh, des gros problèmes Méchant des gros Paquette problèmes
3: Trump. Mario Dumont, il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
4: Jusqu'à 17.
3: Le retour de Mario Dumont. La politique autrement dite tout le monde à
5: table. C'est le titre du communiqué. En fait, c'est le nom, l'appellation, l'invitation dans cette nouvelle politique du gouvernement canadien. Euh, ce qu'on appelle une politique alimentaire. C'est la ministre de l'Agriculture, de l'agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, qui a rendu ça public. C'est une politique de l'alimentaire parce qu'on semble aller, Vincent, un peu dans les deux sens. Autant euh, qu'est-ce que notre industrie agroalimentaire doit faire et offrir que comment on s'assure que tout le monde y a accès.
0: Oui, parce que je voyais autant le point de vue de dire qu'il y a trop d'enfants qui euh, essaient d'apprendre le ventre vide. Là. Mm -hmm. Donc, dans des écoles, puis à la fois, le gaspillage alimentaire, on évalue à 11 millions de tonnes métriques de nourriture chaque année qu'on gaspille au, favoris, au Canada, ça, ça euh, fait 50 milliards de dollars. Mais sur Terre. Il y a zéro dollar de, de ça qui provient ouais. de toi. Là. Mais sur toi, Terre. Tu tout.
5: Euh, oui, mais sur Terre, c'est genre euh, un tiers de la bouffe sur Terre est jetée. C'est fou, là. D'un bout à l'autre du spectre. cest que tu commences à en avoir dans des pays, mettons, qui ont même pas les bons euh, frigidaires de conservation, et qui s'en perdent déjà chez le producteur, ça tu sais, À il y a trop de récoltes, il n'y a pas assez de frigidaires, et qui s'en perdent jusqu'à. Au restaurant, la, la méga portion là, que tu jettes des deux tiers de l'assiette jusqu'à la brocoli qui pourrit dans le fond de ton tiroir parce que tu as acheté un brocoli il y a deux semaines, mais tu t'en souvenais plus. Tu en as, as pris une branche. Puis ou pas. Ou, ou pas, là. Oui, c'est ça. Alors, on va parler tout de suite avec une personne qui s'intéresse à l'alimentation, Isabelle Luotte, ouais. docteur en nutrition. Salut Isabelle.
2: Hey, allô, à vous deux. Est-ce ben, que, oui, est que ça te plaît? On gaspillage, ouais. euh, C'est flagrant. Il y a 58 de la production alimentaire au Canada qui est gaspillée.
5: Oui, parce que oh, dans le monde, c'est un tiers. Mais au Canada, notre performance à cause de la restauration, à cause. Parce qu'on est riche, c'est vraiment pire. Là. C est, c est, tu sais, c'est plus de la moitié qui est perdue?
2: Ben oui, effectivement, mais c'est à toutes les étapes, comme tu le disais, donc au niveau de la production, au niveau de la transformation, au niveau de la restauration, puis enfin, ben à la maison, effectivement, la personne qui oublie le brocoli, il y en a plusieurs. Il y a beaucoup d'efforts, il y a plein de campagnes de sensibilisation qui se font pour réduire le gaspillage à la maison, mais il faut comprendre que le gaspillage est à toutes les étapes. Et puis, c'est là-dessus qu'on va investir avec la politique 26 millions sur 5 ans, alors, euh, quand même, une série de belles initiatives qui ont été annoncées ce matin, là.
5: Bon, parle-nous de si tu avais trois, quatre initiatives, coup de cœur, qui te plaisent vraiment. Raconte-nous ça.
2: Bon, bien, lutter contre les déserts alimentaires, on le sait, les gens n'ont pas accès à des aliments sains partout. C'est le cas des communautés autochtones, des communautés nordiques, où on a de la misère à trouver des aliments frais, des fruits des légumes. On sait qu'il y a euh, plus de pauvreté, mais aussi plus d'obésité, plus de diabète dans ces communautés-là. Et puis, c'est sûr que d'avoir des aliments frais, moins transformés, ça fait partie de la solution. Euh, on n'a pas énoncé ce matin d'action vraiment concrète, Comment on va faire ça? Mais c'est sûr que Lutter contre les déserts alimentaires c'est, euh, Je pense pour avoir Un avenir plus sain Puis l'accès à des aliments nutritifs pour tous ouais. mais, mais C'est hyper y a, y a, important ouais.
5: Mais à ce chapitre-là, il là, y a dans la politique L'idée qu'une partie de la population A pas accès à, à des bons Aliments, mais, mais je veux dire euh, je sais que c'est souvent contesté là, mais moi, je j'ose affirmer que bien manger, ça coûte cher. Là. Je veux dire, si t'es pauvre en ben partant oui. là, si t'es pauvre, là, tout ce qui est poisson frais, fruits de mer frais, il y a toute une... dans l'épicerie là, il y a tout un département, c'est fini. Tu touches même, tu mets jamais les pieds là. Après ben ça, je ben, suis ouais. même, même des beaux légumes, des bons légumes, bon, tu peux toujours choisir le moins cher. Il y a moyen de magasiner, mais manger frais, ça coûte plus cher là.
2: Ben, effectivement, ça coûte plus cher. Euh, C'est sûr que l'accès à des aliments nutritifs, il y a des coûts qui sont associés à ça. C'est pour ça que moi, j'ai toujours été en faveur d'une espèce de taxe à, aux aliments, aux boissons sucrées. Puis utiliser cet argent-là, ben là, bien là on, en, on en a de l'argent parce qu'on parle de 134 millions qui vont être investis pour peut-être subventionner une partie des fruits, des légumes. On veut encourager l'achat local, l'achat de produits canadiens euh, au Québec, prendre des produits alimentaires du Québec, euh, des fruits et légumes du Québec, et puis ouais. peut-être donner un coup de pouce aux consommateurs pour justement avoir accès. On, on a vu le prix monter du fleur l'année passée, cette année, c'est le céleri. Il y a tellement d'aliments, des fruits et des légumes, le prix, c'est cher. Bien, pourquoi pas subventionner une partie, parce que c'est la base de notre alimentation. Donc, ça, ça fait partie de la solution. Puis, une autre, une autre initiative coup de cœur, c'est beaucoup la fraude alimentaire. Je me souviens d'avoir fait ah oui, hein. un... Euh, ouais, un dossier justement à deux filles le matin Sur la fraude alimentaire Il y en a tellement de fraude alimentaire.
5: Quand on dit fraude alimentaire On parle surtout de mauvaise nomenclature là, hein? On, hey. on, on t'affiche une chose On te le vend au prix d'une chose Mais quand tu, si tu fais l'analyse en laboratoire C'est pas ce viande-là, c'est pas ce produit-là
2: exactement une fausse déclaration ou ça peut être un manque par exemple une étiquette alimentaire qui rapporte pas bien les allergènes ou ça peut être ben c'est sur ce qui est le plus choquant c'est par exemple pour un, un bar ou un poisson qui est cher, puis finalement on te vend autre chose qui est beaucoup moins cher. Euh, il y en a, on l'a vu dans les restaurants, il y en a qui achètent une escalope de veau, puis c'est une escalope de porc, donc un produit qui est beaucoup moins cher. On le voit énormément dans l'huile d'olive aussi. L'huile d'olive, tu achètes une bouteille 13, 14, 15 puis finalement c'est peut-être de l'huile de canola ou une huile de tournesol à coût moindre, mélangée à de l'huile d'olive pour quand même donner un petit goût d'huile d'olive. Euh, il y a eu beaucoup de fraude en sirop d'érable, dans le miel. Euh, et le gros problème, la fraude, c'est qu'on manque d'inspecteurs. On a très peu d'inspecteurs au niveau canadien euh, même au niveau québécois pour les appellations biologiques il y a peu d'inspecteurs, donc des fois on a eu beaucoup de fraude dans le sens où tu, tu mets bio sur ta tomate dans une fruiterie, tu la vends beaucoup plus cher, puis dans les faits ben, quand tu vas voir en arrière la boîte de tomates qui a été livrée, c'est pas du tout une tomate bio, ou encore tu dis tomate du Québec, puis dans les faits c'est une tomate qui vient du Mexique, il y, a, il y a eu des cas comme ça de fraude alimentaire et il y en a eu trop à mon goût. fait que vivement le, le nombre d'inspecteurs, autant pour les appellations biologiques que les appellations euh, produits du Québec, que pour vérifier les produits de façon aléatoire et en faire analyser. Parce que pour l'instant, c'est vraiment, s'il y a une plainte, l'inspecteur va se déplacer. Mais s'il n'y a pas de plainte, je veux dire, il y a tellement d'aliments sur le marché, euh, le, les, les cas de fraude sont, sont en hausse et il y en a
6: beaucoup trop.
5: Ouais. – hey, je... Je veux t'entendre sur un autre sujet, mais on t'a avec nous. Il euh, y a vraiment, vraiment là, un, un intérêt. Puis c'est même au niveau financier, au niveau business à Wall Street, on s'intéresse à cette nouvelle industrie de produire avec des procédés industriels très savants, très poussés euh, des produits végétaux. Donc de produire des imitations de la viande, mais avec des bases, euh, des bases végétales. Euh, en même temps, il y, y a comme un débat dans le milieu alimentaire à savoir, ouais, mais là on, on était supposé manger du moins transformé. Puis là, on fait du sur-sur-sur transformé Parce qu'on est quasiment rendu à faire de la magie là, À faire la recette ouais. secrète Qui fait avec du végétal Fait apparaître un, une boulette là, qui est quasiment de la viande et, et, ben, ouais. mais, Non mais à Wall Street, c'est la folie là, Ces compagnies-là, mais là, ben, là ils un peu Beyond Meat, mais il y en a d'autres qui veulent se lancer Sur le marché ouais. Tout le monde veut investir là-dedans en disant C'est l'avenir de l'alimentation la, nouvelle mm. Qu'est-ce que tu penses de tout ça?
2: Ben c'est un peu désolant. Puis ça, je pense que Beyond Meat, c'est le meilleur exemple, il y en a plein d'autres qui s'en viennent aussi. C'est qu'on dit là, il y a de l'argent à faire avec les végétaux. Le guide alimentaire euh, lancé en janvier dernier, on dit prenez des protéines végétales. Donc là, les industries se disent Hey, là, faut lancer des produits, avec des protéines végétales, c'est la tendance. Et euh, on tente d'imiter la viande dans le cas du Beyond meat, dans le cas d'autres produits sur le marché aussi. Donc, on ajoute des agents texturants qui vont donner une texture bon des gommes de goire, des gommes de caroube On allonge inutilement la liste d'ingrédients, puis on est dans un courant où on dit, bon, le guide alimentaire brésilien, canadien aussi, on dit manger le moins transformé possible, puis finalement on se retrouve avec un produit, ben oui, il est vegan, mais il y a une liste d'ingrédients de deux ingrédients, alors qu'un bœuf haché, ben c'est juste du bœuf. Donc, euh, c'est un peu désolant, je
5: pense, que, que... Mais je, je, je euh, recevais, euh, de ouais, je, recev, je recevais à l'émission, il y a une couple de semaines, un agronome français qui disait, ben, tu oui. sais, je veux dire, on devrait manger les ingrédients, parce que si la, le Beyond Meat, si c'est à la base, l'ingrédient de base, c'est des pois, ben, trouvez une façon d'apprêter vos pois, puis manger des pois, manger des pois, manger des pois sains avec des légumes, <rire> vraiment ah, non
2: Vraiment. C'est ton école vraiment. aussi, ouais? Ben, c'est mon école aussi, mais tu il y en a plein qui aiment pas les légumineuses. Fait que là, on, on essaie, ah oui, ben là, je veux devenir pour l'environnement, pour ma santé, je veux manger moins de viande, mais j'aime pas tant les légumineuses. Donc là, l'industrie, va sortir des, des, produits qui goûtent bon parce qu'ils sont full salés, full, et full additifs, rousseurs de goût, euh, nommés. Et là, finalement, on dit, ah, ben, finalement, manger végé, c'est bon. Alors que manger végé, ben, il faudrait apprendre à aimer un peu, comme le disait l'agronome, et apprendre à aimer le vrai goût des, des, mmh. de, du tofu, du soya des, des, des légumineuses des aliments non transformés inspirés des, des autres cultures aussi on regarde, les Indiens sont essentiellement euh, végétariens c'est savoureux, là. pas besoin de, de tout transformer et d'amener ça dans le niveau industriel pour manger des protéines végétales qui sont succulentes
5: là.
0: Isabelle, parlant de, de mode est-ce que tu peux rassurer les gens qui n'ont pas besoin de payer 6$ pour un céleri là, ces temps-ci qui peuvent acheter d'autres légumes en attendant oui. que ça revienne à la normale? oui, oui. <rire>
2: Eh hey boy, premièrement, là, la cure de céleri, oubliez ça. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi ridicule que ça. Les espèces de courants alimentaires. Manger du céleri, vous allez guérir euh, euh, sans maladie. C'est le jus de céleri, 16 onces par jour, soit disant. Tu plus d'acné, tu plus d'arthrite, tu plus rien en prenant ça. Mais je vous le dis, ça ne fonctionne pas. Euh, c'est l'effet placebo, c'est peut-être le fait de prendre... 500 millilitres de liquide le matin à jeun, euh, boire un verre mmh. d'eau à jeun euh, ça peut être bon ça coûte
5: même pas la bon au goût là, ce qu'on me dit c'est que ça goûte vraiment pas très non, mais bon je hein. suis passé c'est drôle parce que hier soir je suis sorti en ville oui. je suis passé devant un comptoir oui. là, qui a l'air vraiment santé, mais peut-être vous allez le reconnaître en plein centre-ville, très jus pis tout ça, puis dans le comptoir là tu vois juste des céleries là, c'est vert c'est des céleries, des céleries, des céleries des... c'est juste des pieds de célerie ils doivent le vendre ben cher
2: non mais non ça n'a pas de bon sens mais moi non, mon conseil aux gens c'est soyez sceptiques quand vous voyez qu'un aliment ou qu'une diète euh, guérit plein d'affaires ben ça se peut pas des affaires miracles pis, so,
5: mais ça, ça marche Isabelle Isabelle personnes. Isabelle Isabelle je comprends que toi tu fais ce conseil, tu donnes ce conseil là tu fais cette recommandation là soyez sceptiques mais les gens marchent là dedans là, la preuve c'est que une mode de, de, jus de ou de a, a débalancé le marché nord-américain du céleri au point de sortir le prix de tous ces créneaux normaux là ça ouais. ça, ben ça marche
2: lui, ben ça, c'est un des facteurs, mais il y a d'autres facteurs. Il y a entre autres que la saison a été difficile. Ouais, ouais, je on je le sais. voit <rire> cette année pour le pour les asperges. Je veux dire, on est trois semaines en retard sur la saison des asperges, donc le coût est plus élevé. Donc, il y a les facteurs environnementaux aussi, qui est le climatique qui font en sorte que le prix est plus élevé. Mais ces modes-là, c'est parce que il y a des gens qui embarquent là-dedans. Euh, je veux dire le, le gars Anthony qui a parti ça, j'oublie son nom de famille, mais il, est, il a fait plein de plateaux de télévision avec ah oui, ça marche. Puis son discours, quand tu ne connais pas la nutrition, a l'air malheureusement assez convaincant.
5: Hmm. Il a dû faire plein d'argent aussi.
2: <rire> pas mal, ouais. pas J'ai vu qu'il vendait euh, plein de produits aussi.
5: <rire> OK. Hey, merci beaucoup, Isabelle. OK, ça Au fait revoir.
2: plaisir. Au revoir.
5: Vincent mise à jour donc sur ce qui se passe on rappelle que c'est le grand défilé avec un événement sur une scène des gens qui prennent la parole à Toronto pour célébrer la victoire des Raptors mais en parallèle là, il, là, là, tout l'événement est un peu assombri par des coups de feu
0: Oui, euh, des coups de feu au moins, on parle de deux personnes arrêtées d'ailleurs il y a eu dans les dernières minutes de nouvelles informations par la police de Toronto donc il y a à peu près une trentaine de minutes, 30-40 minutes alors que c'est les festivités, ben, on voit des milliers et des milliers de personnes qui sont au Nathan Phillips Square pour célébrer la victoire des Raptors devant une scène où il y a les joueurs, euh, des vedettes, le maire est là, euh, euh, la police donc qui, qui qui est intervenue à la suite de coups de feu. On parle de deux victimes qui ont été localisées par la police pour euh, au moment où l'on se parle des blessures sérieuses mais qui ne donc, portent pas atteinte à leur vie. C'est plus seulement une femme. On deux parle d'une femme, on parle de deux victimes avec des blessures qui ne bon euh, qui, qui ne portent pas atteinte à leur vie. Deux personnes arrêtées. Deux armes à feu retrouvées aussi. L'enquête suit son cours. mais On voyait des images quand même de moments de panique. D'ailleurs, ceux qui filmaient des tours de Toronto, on voit la foule très dense là, et compacte. À un moment donné, on voit un, une zone où ça part à courir un dans tous les sens. Se former, ouais. Évidemment, il peut y avoir des blessés, des gens piétinés dans ce genre de, de mouvement de panique. Ça ne semble pas être le cas du moins ce qu'on a comme information pour l'instant. On voit toujours une forte présence policière et les gens sont quand même là à fêter. Le spectacle a continué après quelques minutes de pause selon ce qu'on nous raconte. Mais euh, des images quand même inquiétantes de plusieurs personnes prises de panique complètement là, lorsque les coups de feu se sont fait entendre
3: Merci Vincent on va s'arrêter Le retour de Mario Dumont l'analyste politique le plus connu au Québec
6: Cube Radio
5: et maintenant l'heure de la chronique d'Emmanuel Latraverse, bonjour Emmanuel Bonjour. Alors, euh, le NPD euh, qui euh, doit euh, mettre les bouchées de double pour essayer de se remettre le, sur le sentier du succès.
4: Oui, parce que juste qu'on regarde, là, non seulement leur état dans l'opinion euh, publique, les projections euh, de sièges, ils sont en voie là, de perdre au moins le tiers de leur siège en vue des prochaines élections. Et le NPD est placé dans une position assez difficile parce que M. Trudeau euh, cadre son discours comme étant très à gauche. Et euh, donc, le NPD est coincé entre M. Trudeau et le Parti Vert. Et donc, la première leçon qu'on a tirée des élections de 2015, c'était de ne plus jamais se faire doubler par la gauche, par le Parti libéral. Et donc, hier, dans un grand exercice, là, M. Singh euh, a dévoilé l'ensemble de la plateforme du NPD d'un coup, 123 pages euh, d'engagement. Euh, je voudrais que. L'enjeu le plus, le plus mémorable, c'est cette idée de promettre une expansion qu'on dit historique du régime d'assurance maladie au Canada. Pourquoi Parce que l'NPD dit qu'il y a encore beaucoup de trous dans ce régime d'assurance maladie et qu'il est temps de les colmater. Donc, soins de santé, assurance assurance dentaire pour les yeux, les problèmes auditifs, la santé mentale, et surtout un un programme d'assurance médicaments. Pas entièrement public, pas un système à deux vitesses, mais entièrement public. Là, on est. Euh, à l
5: on est tout ce que tu viens de décrire là dans le domaine de la santé.
4: Ça coûte
5: cher. <rire> oui, non, tu parles d'argent, mais au niveau, au niveau des juridictions, on est toujours là sur le sur le bord de la plate bande des provinces. Là.
4: Ben, on est carrément, on est plus que sur le bord de la plate bande. Euh, des, des provinces quand, quand on, on ajoute qu'une partie du plan euh, conservateur euh, de NPD c'est aussi euh, d'avoir une stratégie pour les temps d'attente pour mettre en place des plans de recrutement on on dit qu'on va faire ça de concert avec les provinces donc ça c'est toujours la façon de dire ne vous en faites pas le Québec on va finir par vous accommoder mais c'est je vous je voudrais que c'est essentiellement un retour à une vision beaucoup plus traditionnel du NPD, là, qui vient euh, qui vient euh, regarnir ses anciennes tales là, euh, politiques, euh, l'assurance médicaments d'un océan à l'autre, un milliard de dollars pour euh, la petite enfance, un demi-million de logements abordables à construire. Donc, un parti qui essentiellement... Euh, peut-être plus le luxe de faire ces promesses extravagantes-là parce qu'il euh, sait qu'il sera pas élu. Mais ceci étant dit, dans un contexte euh, où il y a beaucoup d'électeurs libéraux qui sont déçus par la performance de M. Trudeau, mais c'est une façon de leur dire « Écoutez, il y en a une offre à gauche. Il y en a une offre qui répond à vos rêves sur les changements climatiques, sur la santé, sur le filet social, etc. » Et si on se dirige vers un gouvernement minoritaire, ben, bonne chance à qui va partir la balance du pouvoir. Donc, c'est un, un peu ça le, le pari derrière ce, ce grand dévoilement là, de plateforme néo démocrate hier à Hamilton.
5: Sauf que le NPD doit quand même vivre, Emmanuel, une certaine nervosité. Euh, on est à 2% près. C'est pas beaucoup dans la marge d'erreur des sondages. On est à 2% près d'avoir un sondage. Il pourrait sortir d'un sondage même moins fiable qui fait un petit peu d'erreur, mais où tout à coup... Le Parti vert passe devant le NPD puis là, euh, je veux dire, ça secoue les colonnes du temple. Le NPD va être la risée d'un bout à l'autre du Canada. C'est sûr qu'ils ont peur de ça. C'est sûr que c'est quelque chose... T'sais, la semaine passée, chez Léger, Angus Reid, dans un, il y avait deux points d'écart de le NPD ah oui, puis les, les verbes. Dans l'autre, il y avait trois. Euh, es dans la marge d'erreur, là.
4: Oui, et c'est dramatique. Ce qui sauve un peu le NPD en même temps, euh, stratégiquement, c'est que le Parti vert n'est pas concurrentiel pour rafler des sièges au NPD partout au pays. Et donc, quand dès qu'on est en campagne électorale, que ça re se retrouve serré, à un moment donné, il y a toujours une part de vote stratégique là, qui s'opère. Ce qui est dramatique pour le NPD, c'est que quand on regarde l'état des intentions de vote en ce moment, euh, le NPD, est sur le si les élections ont lieu demain matin, pourrait perdre tous les sièges qu'ils ont sur l'île de Vancouver, qui iraient tous au Parti vert, là. Et en même temps, le Parti vert n'est pas concurrentiel dans le nord de l'Ontario, dans la région de Hamilton, etc. Et c'est là-dessus que va miser le, le NPD pour sauver l'immeuble. Moi, j'ai hâte de voir comment l'effet Parti Vert va se manifester au Québec, par ailleurs. Parce que ça peut vraiment venir brouiller les cartes. Non pas que le Parti Vert est en voie de gagner des sièges au Québec, mais s'il enlève quelques milliers de votes au NPD dans plusieurs circonscriptions, ça peut être assez pour favoriser le Parti libéral, ça.
5: Ouais.
4: Et ça si la... on dans des courses à trois au Parti libéral de se faufiler, tu sais.
5: Toi qui suis de près la, la colline d'Ottawa, est-ce que le NPD est bien organisé, bien structuré, bien financé? On est à quoi, là, à trois mois là, des, 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 du déclenchement de la campagne électorale? Est-ce que Judd Meeting a fait ses devoirs en termes de, de recrutement de candidats, d'organisation du parti, de le, le, ce qu'on appelle le « war room », tu l'équipe de campagne rapprochée pour euh, euh, conduire la campagne? Ou est-ce qu'on a l'impression que ça va ressembler à une association étudiante euh, qui en arrache, là?
4: Non, on n'est pas en voie d'une association étudiante. Je pense que le, le NPD, depuis plusieurs mois, a recruté des gens qui avaient beaucoup d'expérience. Euh, sa chef de cabinet, Jennifer Howard, qui a déjà euh, été con conseillère du premier ministre au Manitoba, qui ont fait des campagnes. Donc, c'est des gens qui savent où il s'en va. là. C'est pas, euh, là, de, pas les, les héros du samedi de la politique. Là, du okay. tout, du tout, du tout. Okay. Le problème, par ailleurs, c'est que le NPD a perdu deux ans entre le moment où M. Singh a été élu, élu chef, le moment où il s'est fait élire, puis on a comme eu une, 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 une année et demie d'errance, là, là tu sais, et ça, c'est de l'énergie gaspillée, ça, c'est des millions de dollars qui sont pas rentrés dans les coffres du parti, ça, c'est des investitures, c'est du terrain, c'est de la reconstruction, tu sais, c'est difficile à faire, là, qui n'a pas été fait. Et donc, inévitablement, l'NPD est en mode rattrapage en ce moment. Et c'est ça qui lui nuit euh, beaucoup, beaucoup, en vue de la prochaine élection, quand on regarde à quel point, par exemple, la machine conservatrice euh, est huilée, érodée, est organisée. Là. Ils sont pas capables de concurrencer à ce niveau-là. là, là.
8: Mmh.
5: eh bien. Euh, décision à venir sur Trans Mountain.
4: Oui, depuis le temps qu'on l'attend, il ouais. hein. euh, faut se rappeler, hein, euh, au mois d'août dernier, la Cour fédérale avait, avait renversé carrément la décision du gouvernement euh, fédéral d'approuver le fameux pipeline. Le gouvernement est obligé de refaire des audiences à l'Office national de l'énergie, reconsulter les peuples autochtones de manière intelligente plutôt que d'aller les voir et cocher des cases là, sur des formulaires. Et là, l'Office national de l'énergie a recommandé qu'on approuve le pipeline, mais avec des nouvelles conditions. Et là, ça traîne là, sur le bureau du gouvernement depuis de longs mois. La décision doit venir techniquement demain, après la réunion du Conseil des ministres, c'est si la dernière échéance, à moins que le gouvernement libéral décide de repousser l'échéance encore. Mais à un moment donné, quand tu as acheté un pipeline à 4,5 millions de wow. dollars… Tu sais, tu vas pas traîner un éléphant blanc comme ça toute ta vie là donc le gouvernement n'a pas trop le choix de finir par l'approuver pour espérer le vendre et s'en débarrasser là et donc un, mais c'est en même temps une décision importante pour M. Trudeau rappelle-toi Mario c'est lui qui avait qui avait annoncé personnellement qu'il allait approuver Trans Mountain que ça allait se construire c'est toute sa crédibilité comme un premier ministre qui peut trouver l'équilibre entre ressources naturelles et environnement et donc, s'il si finit son mandat sans même avoir approuvé un pipeline, euh, c'est cet échafaudage-là puis cette crédibilité aussi là, qui s'envole en fumée.
5: Oui. Évidemment, puisqu'on parle de M. Trudeau, qu'est-ce euh, qu'il est, -ce qu est euh, susceptible de faire maintenant? Il y, a, il y a quelques membres de son équipe qui se sont prononcés aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il est susceptible de faire avec le projet de loi sur la laïcité? On sait que ça, lui, c'est pas dans ses valeurs, ça ne lui plaît pas. Mais est-ce à la veille d'une élection au Québec, il va vouloir confronter la majorité des Québécois là-dessus?
4: Moi, je pense que non. <rire> carrément. Là. Euh, et les échos que j'en ai, des gens euh, autour de M. Trudeau, des conseillers, etc., c'est qu'il y a aucun intérêt en ce moment à aller là. Pourquoi? Parce que c'est vrai que les libéraux sont pas d'accord avec ça, que ça va à l'encontre de leurs valeurs. Tout le monde le comprend là, de manière très rationnelle. En même temps, Mélanie Joly elle-même aujourd'hui disait « C'est une discussion qui appartient au Québec. La loi a été adoptée dans le respect des règles de l'Assemblée nationale. Il faut respecter le fait que c'est de juridiction québécoise. Donc, objectivement, le gouvernement Trudeau n'est pas sur la voie euh, d'aller contester cette loi-là pour deux raisons. De un, s'il veut sauver les meubles et gagner l'élection, il faut qu'il fasse des gains au Québec. Puis les gains à faire, ils ne sont pas sur les de Montréal. Ils sont dans les banlieues, dans le 4-5-0, dans les régions, là où la, la, le projet de la loi 21 est hyper populaire. Donc, le gouvernement ne va pas partir en guerre contre un premier ministre Legault en lune de miel, à la veille des élections, ce serait stratégiquement très maladif. mais surtout, pourquoi le gouvernement irait se mettre dans ce panier de crabe-là? Il y a déjà des contestations judiciaires en ce moment-là. Alors, ils sont mm -hmm. contre. Ils vont laisser le travail être fait par d'autres jusqu'au moment où ils pourraient être obligés d'intervenir. Mais il n'y a absolument pas une obligation de le faire euh, pour eux en ce moment. Et donc, c'est plus facile de dire « Ah, oh, nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes contre. Cela brime notre vision du Canada. » Mais de laisser passer. Puis dans le fond, c'est un peu le même discours de tous les autres partis politiques au fédéral.
5: Oui. Ça risque pas de devenir... Euh, c'est peu probable que ça devienne un enjeu sur la scène fédérale dans la mesure où les partis sont il n'y aura pas entre les parties, on va pas utiliser ça comme levier pour faire mal paraître l'autre. Tout le monde est un peu dans le même bateau à Ottawa. Il n'aime pas la loi, mais il n'ose pas la combattre.
4: C'est ça, ils n'aiment pas la loi, ils veulent pas la combattre, puis personne ne veut euh, partir en guerre contre un premier ministre aussi populaire que M. Legault. Là. Alors, c'est pas le moment. Puis M. Trudeau, de toute façon, tout le monde comprend son opposition, elle est assumée, elle est digérée. Donc, euh, ça ne l'empêchera pas de dénoncer, de critiquer, etc. Mais de là, agir contre le gouvernement du Québec, moi, en ce moment, sérieusement, je le vois pas.
5: Merci, Emmanuel.
4: Très bien, au, revoir. au revoir.
5: Euh, Vincent, dans nos nouvelles, il restait quelques-unes dont on n'avait pas parlé tout à l'heure. Il y a entre autres le Boeing 737 Max, là, celui qui, qui ont, ont été toujours cloué au sol, tous cloués au sol partout sur Terre. Euh, écoute, il y a une
0: enquête supplémentaire. Euh, en fait, c'est de, de nouveau, euh, c est, c est, on sait que ce compte. Au niveau américain, c'est controversé On veut pas trop blâmer Boeing De, de tout ce qui s'est passé C'est la compagnie locale hein? Ex Exact, de sorte que le patron d'Ethiopian Airlines Donc une des deux lignes aériennes Qui a été frappée d'un écrasement euh, Avec un 737 Max A rejeté aujourd'hui euh, toute notion D'erreur de pilotage dans ce crash-là À la suite de, le mois dernier Une audition à la chambre des représentants D'un républicain qui s'appelle Sam Graves Qui est allé parler de faits Comme quoi euh, les... Euh, erreurs du pilote constituaient un facteur pour ces accidents mortels, et que des pilotes américains euh, auraient pas réagi la, à, la, à la situation de la même façon. Donc, vraiment dire, nous, là, dans le fond, c'est le reste du monde, nos pilotes américains, là, formés aux États-Unis, eux, ils auraient su quoi faire. Euh, le problème, c'est que... Euh, bon, c'est pas clair que ce soit vrai, là. En fait, c'est... En fait, probablement pas vrai. Euh, du moins, selon les éléments de, de l'enquête qu'on a pour l'instant, il euh, n'y a rien qui porte euh, à croire que les pilotes ont mal réagi. Au contraire, ils étaient plutôt mal formés à un problème dont on ne leur avait pas parlé. Euh, et aujourd'hui, à la BBC, le directeur général d'Ethiopian Airlines euh, a réagi, s'appelle Tewolde Gebre Mariam, en disant que ses critiques euh, du, de la Chambre des représentants étaient très mal informées, qu'ils n'avaient pas les faits. Les gens qui font ce genre de commentaires devraient se demander pourquoi donc ils se sont cloués au sol. Euh, tous les avions 737 MAX du monde, les faits parlent d'eux-mêmes alors que le modèle est toujours cloué au sol. On attend les modifications par Boeing qui font présentement leurs tests pour pouvoir prouver que c'est maintenant 100% sécuritaire. Mais on voit qu'on se renvoie un peu le, le blâme alors que l'enquête suit son cours. Là. Donc sortir comme ça des, des analyses à la Chambre des représentants, c'est plus ou moins une grande idée. Alors, elle se fait
5: ramener à l'ordre par le patron d'Ethiopian Airlines aujourd'hui. Mmh. Mais tout ça, je suis quand même surpris que ça ça, ça, ça a eu un impact sur l'action de Boeing moi je trouve que Boeing paraît très mal dans ça il y a une impression nette les, les enquêtes nous le diront il y a une impression nette que Boeing a, a pris un peu de chance, il y a toute cette notion là, t'sais, que juste le fait qu'il s'appelle le 737 MAX parce que là on voulait pas changer de nom parce qu'on voulait minimiser la formation. C'est un avion, semble-t-il, qui est quand même très différent des autres au niveau technologique. Mais pour faire des économies, pour pouvoir, pour pouvoir vendre aux compagnies aériennes. Garde, vous aurez pas de. Pas de formation fa... à faire, c'est ça. Juste une petite formation, une petite mise à jour. Mais vous avez pas une formation complète comme sur un nouvel appareil là. Parce que c'est juste une une... une mise à jour. Une là. Mise à jour. le
0: nouvelle... se sur l'iPad et c'est réglé. Euh, malheureusement, ça n'a pas viré comme ça. Ouais. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, parce qu'Airbus, tu l'as dit, c'est des mauvais, mauvais temps pour Boeing. Airbus, en plus, aujourd'hui, lançait euh, le A321 XLR, le nouvel avion qui peut faire le plus de distance au monde, qui sera disponible à partir de 2023. Combien d'heures? Combien de? Euh, ben, je voyais la distance euh, et c'était euh, parce que je pense que les chiffres que j'avais. En fait, on parle de plus de On rajoute. 7400 km à la distance. Je n'ai pas la distance totale, parce que déjà, euh, c'est l'avion qui pourra le parcourir le plus de distance au monde, qui est rendu déjà, ils font des distances euh, impressionnantes. Parce que déjà, on, be... fait,
5: on fait l'Amérique du Nord, Toronto, la Chine, Montréal, la Chine, tu es quasiment rendu à l'autre bout du monde. Hein?
0: Absolument, mais l'avantage, parce que déjà, il y a des avions qui sont
5: capables de, de faire ces distances-là, on rajoute à ça
0: une économie d'essence, moins de gaz à effet de serre, alors vraiment une version euh, améliorée qui risque d'attirer plusieurs acheteurs. D'ailleurs, aujourd'hui, dans la vente de A220, on a, dont on a parlé tantôt, il y a des A321 XLR qui étaient dans la même annonce. Alors Boeing, pour eux, c'est plus difficile.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
2: Cube Radio.
5: Et c'est maintenant l'heure de parler sport avec Mathieu Boulet. Salut Mathieu. Bon Mathieu, commençons par parler de ton week-end parce que tu étais à Shawinigan pour le combat de Monsieur King samedi soir.
1: Oui, tout à fait, c'était un combat pour, pour gros monsieur qu'on peut dire parce que il y avait ouais. il y avait il y avait pas fort, la... hein? Ouais, c'était <rire> pas fait c'était pas fait pour durer jusqu'à la fin là. Non, j'avais prédit que le combat durerait pas pas plus que 5 rounds. Je m'en mais... souviens <rire> parce <rire> que parce que les gars, ils frappent très fort les deux, mais leur menton est très très suspect aussi. Euh, je pourrais dire que le, le résultat me surprend plus ou moins parce que me surprend oui et non. D'un côté, Simon Keane était un gars affamé, un gars qui voulait réussir. Puis de l'autre côté, euh, Dylan Carmen est un gars plutôt euh, passif, au-dessus de ses affaires, euh, j'ai eu l'impression qu'il a peut-être pêché, pêché, peu, pêché un peu par, par excès cette ouais. confiance
5: mais la, la fois d'avant c'est King qui est au-dessus de ses affaires il a perdu, puis là ça, ils, ont ils
1: ont changé le rôle
5: de qui est au-dessus de ses affaires ça a changé ouais. de résultat
1: tout à fait, mais euh, les deux premiers rounds par exemple je sais pas si vous avez regardé le combat mais non mais j'ai euh, entendu le
5: Ouais, que c est, c est, il est sorti
1: fort oui, euh, Carmen est sorti Carmen, chez Chapeau, comme j'avais prédit. Puis euh, par la suite, on dirait qu'entre le deuxième et le troisième round, Jimmy Boisvert, l'entraîneur de Simon King, a vraiment brassé Simon dans le coin Puis il a dit Hey, euh, il serait peut-être temps que tu t'ouvres la machine puis que tu montres de quoi tu es capable de faire. Et euh, à partir du de la première seconde du troisième round, euh, le, le combat a basculé. Simon est sorti comme un enragé. Euh, J'ai aucune idée comment que comment ça se fait qu'il n'a pas commencé au premier round.
5: Est-ce qu'on peut euh, pas que, qu que Carmen avait avait donné ou laissé
1: aller beaucoup d'énergie dans les deux premiers rounds qui s'était vidé euh, trop tôt. Euh, oui et non, euh, je te dirais, le, le, qu'est-ce que moi j'ai remarqué aussi, c'est que dès le premier coup de poing que Carmen a donné à Simon King, Simon réfléchissait beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le ring. Des fois, il faut pas que tu réfléchisses trop pendant un combat parce que si tu réfléchis trop, tu laisses, tu laisses pas aller tes mains et tu décides de. T'es un peu sur la défensive, t'as peur, es un peu craintif. Je pense que Simon avait ça dans les deux premiers rounds. Mais après ça, à partir du troisième, on dirait qu'il a laissé aller ses mains, il a laissé aller son talent. Alors, euh, on, on a vu le résultat, mais moi, je pense que Simon doit vraiment euh, faire un, un autre examen par rapport à ce combat-là, parce que c'est pas normal qu'il commence pas au premier round alors qu'il était en grande condition physique. Mm -hmm. Enfin, donc, euh, ça, ça veut dire quoi pour
5: l'avenir? Est-ce C'est -ce est parce qu'on disait si Simon King perd ce combat-là, on donnait plus bien ben cher de sa carrière. Est-ce que là, sa carrière est relancée ou est-ce qu'au moins, ça, ça leur met sur le
1: chemin pour d'autres combats plus importants? Euh, oui, moi, je vois que, que là, les gens parlent d'une trilogie avec Dylan Carmen. Oubliez ça. Euh, Fini ça. Je, ah, je, je vois pas comment qu'on peut mettre mettre sur la table une, une trilogie entre les trois entre les, en, entre les deux boxeurs, je comprendrais pas euh, cette move cette cette, cette cette décision là de la part de Camille et Stéphane et de l'autre côté, euh, on parlait peut-être d'un d'un deuxième euh, d'un combat revanche avec euh, avec notre ami Adam Braidwood. mais encore là, Simon est pas intéressé. Alors qu'est-ce qui nous reste Possiblement un combat contre un, un autre bon poids lourd, mais pas la crème de la crème de la division. Okay. Euh, ça, je pense qu'il y a moyen. Euh, cette cette victoire-là a permis à, à Camille et Stéphane et à Simon King de prolonger euh, d'au moins une autre année de, de faire des combats, deux ou trois combats où ce que là on va pouvoir, il va pouvoir continuer son, son évolution, son développement, et on va voir aussi ou jusqu où il va pouvoir se rendre. Parce que des fois, ça va assez vite chez Poilot. Un autre défaite comme il a subi à Québec, oh ça peut y faire mal. Ouais. Euh, là, il tombe peut-être plus dans un rôle de faire-valoir. Puis ce rôle-là, je pense qu'il n'y a pas aucun boxeur qui veut qui veut l'assumer. OK. Euh,
5: on avait rêvé pendant un instant d'Eric Carlson à Montréal. On disait, c'est sûr qu'il ne va pas rester avec les Sharks. Oh, c'est pas exactement ça qui s'est passé.
1: Non, mais moi, je pourrais dire que, que Eric Carlson et sa femme pourraient mériter euh, un Oscar. Euh, parce que à la fin de la dernière saison, Eric Carlson euh, a écrit un, un micro message sur euh, sur Twitter puis il dit ah ben merci pour les, la, la belle année, j'adorais ça jouer ici, mais euh, je sais pas, tu sais il y a, y a vraiment été euh, euh, un peu, euh, c'est comme il disait c il faisait ses adieux aux partisans des, des Sharks et sa femme après, pas longtemps après ah ben j'aimerais ça me rapprocher de la maison Ottawa, euh, donc les gens ont fait l'association la, avec Montréal, euh, mais là on voit qu'avec le montant que les Sharks y ont donné moi aussi, je, je demeurerais <rire> ah ouais, à San Jose avec 92 millions pour 8 ans. Qu'est-ce que okay, c'est ça le contrat? 92 millions 8 ans? Oui, pour 11,5 millions de dollars par année. Ça semble il
5: semble qu'il n'a pas été si bon que ça cette année avec les Sharks. Il a pas été si dominant. Là. Il mérite un contrat de cette envergure-là?
1: Euh, moi, je pense que oui, mais c'est parce que l'Eric Carlson qu'on connaît d'Ottawa, ce qui était ultra-dominant, euh, impliqué dans l'attaque, etc. Compa... Et... Et euh, Eric Carlson est un... est un super joueur, mais là, des dernières années, il a été blessé. Et on a l'impression que son coup de patin n'est plus le même. Je dirais que Brent Burns a été supérieur l'année passée. Et pourquoi 11,5 millions, les Sharks ont été prêts à lui donner ce montant-là? Carlson a sûrement un excellent agent, premièrement. Et deuxièmement, je pense que Carlson va rajouter encore plus de panache à San Jose l'année prochaine. Déjà qu'il avait laissé sa marque cette année, mais s'il évite les blessures... Il redevient le Carlson des Sénateurs. J'ai l'impression que les Sharks vont être encore meilleurs et là, ils vont s'approcher de la Coupe cette année un peu plus.
5: Évidemment, mmh. Félix auger sim qui euh, s'est incliné.
1: Oui, euh, à Stuttgart en fin de semaine, euh, et Félix auger sim s'est incliné en finale euh, d'un tournoi euh, ATP 500. Il euh, ne faut, euh, faut pas paniquer avec la défaite en finale. Euh, moi, je pense que Félix est en train d'établir, de placer ses pions en, en prévision de Wimbledon. Là, il s'en va à un tournoi à Londres cette semaine. Euh, je m'attends à une autre bonne performance de sa part. Puis lorsque le, à Wimbledon, il va arriver à Wimbledon, il va être fin prêt. Ah euh, ouais. Il va avoir laissé sa blessure en arrière de lui. Et après ça, j'ai l'impression que il, il, va, il va être dans sa zone. Euh, puis Félix, j'espère je, que les, les favoris le voient y aller. Parce que Félix s'en vient et euh, il est déterminé à bien, à bien faire à Wimbledon. Mais on va le surveiller. Hey, merci beaucoup, Mathieu. Merci
5: beaucoup, à demain. Au revoir, Mathieu Boulay. Euh, oui, c'est toujours relié au sport, mais le défilé des Raptors, où il y a eu énormément de monde, bon, grand spectacle, prise de parole euh, <rire> de plusieurs personnalités, les joueurs des Raptors, mais ça a été assombri. Oui, par
0: une, une heure nouvelle qui fait le tour du monde, là. je voyais un petit peu partout à CNN, tantôt on en parlait, le défilé des Raptors assombri, par des coups de feu. Euh, il y a à peu près une heure, deux personnes blessées à proximité de l'endroit où il y avait les festivités, créant un certain mouvement de, de panique, sans pas avoir eu de blessés reliés à tout ça, mais on parle de deux personnes atteintes euh, par balle blessées gravement, mais on ne craint pas pour leur vie la police qui est très nombreuse sur place alors que le spectacle a recommencé on s'entend que ça inquiète pas mal les gens
5: et euh, moi c'est ma dernière semaine à Cube, je quitte vendredi jusqu'à la fin de l'été mais euh, pendant nos vacances d'été euh, La programmation va se maintenir C'est oui. annoncé aujourd'hui On
0: annonçait que j'allais animer le midi pour l'été De 11 à 13 dès de 11 à 13 avec une certaine Joanie Gontier Alors à surveiller Là, on nous connaît, salut, Bonjour. Ben absolument, d'ici mardi euh, Vous voulez pas manquer ça? Exemple, et, qui, et qui va nous remplacer pendant l'été? C'est euh, Rose Aimée témorin morin fille exceptionnelle qui sera là
5: en après-midi okay. pour euh, prendre la relève. 15 à été. 17 à notre heure. Moi, je serai de retour après euh, l'été. Euh, merci d'avoir été là. On va être de retour en attendant demain, 15h. Bonne soirée. Cube Radio.